0: Temos um convidado especial, o Presidente do Suporte Clube da Régua, Francisco Pinto. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Presidente, obrigada por ter vindo até ao Jornal da Voz de Mundo. Obrigada
1: eu pelo convite, Márcia, e agradecer também ao vosso trasse montes a oportunidade de poder estar aqui e falar um bocadinho sobre o Suporte Clube da Régua. Muito Sra. obrigado.
0: Vamos então começar com uma pequena entrevista que vou fazer ao Presidente. O Presidente foi eleito em julho de 2019. Até agora, que valência é que faz o seu mandato? Acho que, é,
1: acho que é um mandato bastante positivo, derivado a todas as circunstâncias que o clube se encontrava naquela altura. Estávamos com, com dívidas atrás de dívidas, fomos comatando as dívidas ao longo dos anos. No primeiro ano foi um ano bastante difícil, nos primeiros três meses foi, foi realmente muito difícil. Mas, Começámos a, a entrar no trilho certo, porque o telefone não parava a tocar todos os dias, toda a gente a pedir dinheiro era dívidas de todos os lados e, e não foi fácil. Tivemos ali três meses muito difíceis, muito complicados e, e com a ajuda da, da minha direção e nós sempre com um sacrifício enorme conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades. Fomos crescendo ano após ano, meteu-se o Covid ainda mais dificuldades tivemos porque a nível de patrocínios foi cortado um bocado pelas, pelas empresas mas continuamos sempre firmes no, no nosso caminho e melhorando a equipa ano após ano, metemos os jogadores da formação e criando sempre o objetivo de, de, de chegar ao Campeonato de Portugal, que é esse o nosso principal objetivo. E estamos a trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível.
0: Presidente, quando foi eleito, disse que o clube estava numa situação caótica. Como é que está hoje?
1: Hoje o clube está... Está estado. Entramos... Entramos para lá com... 158 mil euros de dívida. Hoje temos um saldo de 30 mil euros. O clube está a começar a ficar estabilizado. No final desta época teremos cerca de 20 mil euros de, de, de dívidas para, para pagar e certamente que o clube para o ano estará muito mais forte do que, que está. O clube tem credibilidade neste momento derivado aos nossos compromissos. Cumprimos com toda a gente. Este ano tem sido um bocadinho mais difícil do que, o, do, do que os outros anos anteriores, mas vamos honrar sempre a nossa palavra até ao fim. E enquanto eu aqui estiver, certamente que, que toda a gente vai ficar satisfeita com, com o nosso trabalho e, e vamos cumprir com o gente.
0: Sr. Presidente, também quando tomou o posse, há quatro anos, quase há quatro anos, ainda, não, ainda não, não fez, disse que o reggae ia ser devolvido aos sócios e nunca seria do presidente. Acha que isso aconteceu mesmo? Ou o clube ainda está demasiado dependente de si?
1: Não. Eu acho que o clube neste momento já não está dependente de mim de forma estava. Eu sou um, um réguense de e eu vivo o régua como ninguém. Os é podem pequeno, Sou, há é? muitos anos. Podem gostar tanto como eu do régua, mas ninguém gosta mais do régua que eu. E o carinho que eu tenho dos sócios neste momento é, é altamente benéfico e dá-me uma alegria tremenda de chegar ao estádio e todos os sócios me abraçarem. Estarem satisfeitos com o trabalho que nós temos desenvolvido e eu sinto que sou acarinhado e sou um sou um menino um menino da régua e do régua.
0: Presidente, uh, quantos sócios pagantes tem hoje o clube?
1: Temos cerca de 600 e tal. Não sei precisar ou certo, mas 600 e tal pagantes.
0: Uh, não é pouco para uma cidade como o peso da régua? É, não sou entender.
1: é pouco. Temos de trabalhar mais nesse aspecto. Assumimos que uh, a responsabilidade de aumentar os sócios. Tínhamos na altura cerca de 200 e tal. Quando Temos entrou... 600, sim, quando entrei. Temos agora 600 e tal. Podemos trabalhar ainda mais nesse aspecto. Também o Covid estragou um bocado a nossa caminhada. Afastou as pessoas, afastou...
0: claro.
1: Não, não, o régua não, não afastou, porque o régua, aquilo, vive. As pessoas adoram o régua, amam o régua e estão próximos do régua, mas a nível financeiro também afetou certas pessoas. E que o nosso trabalho nessa altura foi um bocado prejudicado quando chegou o Covid, que nós aumentamos os sócios de mês para mês, era entrar sócio em traçoço, e depois. Para o Covid, os sócios não podiam ir ver o, o futebol e ele travou um bocadinho a nossa evolução em, relativamente ao, ao, ao número de sócios que hoje temos.
0: É, quanto é que se paga para ser sócio do Reino?
1: Quatro euros por mês, os reformados pagam dois euros e as senhoras pagam dois euros.
0: É uma boa política. É. é. E tem sido possível angariar mais sócios? Não tem? Sim, Como mim, é que, que está a correr? Vamos
1: criando todos os meses, vamos criando mais sócios. <risos> Isto é fácil olhar para quem entra no estado do Arturo Vasco de olhar para aquela massa humana... Né?
0: sempre,
1: não é? Acho que não há, há nenhum clube sem. nesta distrital que, que tenha tanta gente como nós todos os domingos.
0: Uh, a força desta temporada foi mesmo a subida de divisão, esta sim, temporada? Sim,
1: foi. E a partir de agora, enquanto eu estiver lá, vai ser sempre esse, o foco, a subida de divisão. Este ano, com as armas que temos, com o orçamento que temos, foi aquilo que podemos fazer. Tivemos contrariedades ao longo da época, começamos com quatro primeiros jogos com quatro jogadores castigados. Nestes últimos três meses tivemos dois, dois meses, cinco jogadores que praticamente jogam sempre aleijados. Temos ali algumas situações de, de alguns jogadores castigados e isso também tem-se tem refletido na classificação e tem-se refletido nos jogos que, que não conseguimos aquilo que queríamos.
0: Mas o Régua tem vindo a melhorar na classificação Sim, que está próximo da está a, liderança. Está a
1: crescer, o Régua está a crescer. Teoricamente, nós prevíamos que fosse sempre assim desde o início da época, não foi. Alguma coisa não estava bem, tentamos compor e agora temos um o trilho que, que normalmente temos que levar.
0: Até agora acha que o que correu mal foram os jogos com Vila Real?
1: Não eu, não, eu os jogos com Vila Real e com Mondinho, eu não, não acho que que faça a diferença no final do campeonato. Uhum. Acho que o que vai fazer a diferença foi os pontos perdidos com o Atei e os pontos perdidos em Balpassos. Esse sim, que tínhamos a obrigação de, de os ganhar, por mera infelicidade também nos ganhamos, também tivemos azar, por isso. Acho que é por aí que, que nós não, não temos, neste momento, com os mesmos pontos com o Bilagreel.
0: Presidente, acha que a estrutura atual está preparada para o Campeonato de Portugal?
1: Uh, eu vou lhe dizer uma coisa. Se me fizesse essa pergunta há um ano atrás, eu dizia-lhe que não nós não somos doidinhos para, para andarmos com, com estas ideias sem termos os pés na terra. Obviamente que não temos tudo para irmos para o Campeonato de Portugal, porque ninguém tem tudo. E eu vejo certamente que precisaria mais de apoio financeiro para poder ir. Mas neste momento, face aquilo que nós fizemos até hoje, nesses últimos três anos e oito meses, tínhamos 150 mil euros de dívidas, temos neste momento... 30 mil euros. Uh, juntando esse dinheiro ao orçamento que temos hoje, acho que podemos...
0: Qual dizer, é o orçamento é... do regulamento? Temos 5
1: mil euros. As pessoas não se acreditam, mas temos 5 mil euros por mês. Por mês, não é? E as pessoas não se acreditam. Mas isto é a verdade. Está tudo. Temos escrito. Vamos apresentar a... na próxima Assembleia. Está tudo, é claro. Muito transparente. Uh,
0: Presidente, eu perguntava porquê que decidiu rescindir com o Mr. Flávio Fonseca?
1: Uh. O Flávio...
0: Sei que é Naquela altura
1: sou muito amigo dele e continuo a ser, eu não misturo amizade claro. com o futebol e isso foi desde o primeiro dia que decidimos isso o Flávio meteu o lugar à disposição, que estava cansado, estava exausto não, não havia mais condições para ele ficar, ele meteu o lugar à disposição e eu não aceitei de imediato porque se alguém que, que, que acredita no trabalho dele, se alguém foi eu, ao longo destes últimos três anos e eu acreditei que, que ele pudesse Ainda nos dar mais alguma coisa. Mas depois de dormir, pensei que realmente já não, não havia mais condições, e ele também. Chegamos a um acordo e ele saiu. E desde já mandar-lhe um abraço, que sou muito amigo dele. E estamos praticamente, falamos todas as semanas, ou vamos jantar, ou vamos isto. E isso é o que é. O bonito do futebol, do futebol é que é, é isso. Isto, é? é a amizade que fica. E isto, para mim, é, é fundamental.
0: Presidente, o que é que trouxe de novo o Mr. João, João Valente ao grupo?
1: O grupo estava com Flávio. O João trouxe uma dinâmica muito mais forte. Trouxe uma disciplina mais rígida. Mais rígida e, e, e incute muito o que é o Régua. No, porque ele sabe o que é o Régua. Ele sabe o que é o Régua. Ele jogou no Régua, foi treinador do Régua. E é uma pessoa da minha total confiança. E, e tudo se conjugava para ele ser o próximo treinador do Régua. Era um treinador que acompanhava a equipa, sabia o, a, o que a equipa estava a produzir. Tinha as ideias dele e tem as ideias dele. E achamos que era, que era a melhor opção. E estou muito satisfeito por ele estar lá.
0: O Régua está nas meias finais da taça da Associação de Futebol e vai defrontar o Atei. Já venceu uma taça? Sim. Certo? Já. No Monte da Forca? Não
1: ganhei duas, porque toda a gente sabe porquê.
0: Por causa do... De... Foi no jogo em Chaves, com o um Sim, videncio? toda a gente sabe. Ok.
1: Não vale a pena falar, toda a gente sabe.
0: Acredita que este ano vai voltar a vencer este troféu? Acredito. Porquê?
1: Porque acho que é aquele troféu, é o meu troféu.
0: <risos> Considere?
1: Juro-lhe. Em, em quatro anos que eu estou na régua, é o primeiro ano não houve, que acabou o campeonato por causa do Covid. Fui à final, no primeiro ano ganhei. No ano passado fui à final, não ganhei toda a gente, sabe porquê? E este ano, tenci estar tá lá, com muito respeito, ganho pelo Atec, e Tenciono
0: Muito bem. Sr. Presidente, sem o apoio da autarquia, o clube seria sustentável?
1: Não, de maneira alguma. É Câmara, muito importante. A autarquia, e desde já o professor José Manuel, do qual eu sou amigo, e agradeço-lhe tudo o que tem feito pelo clube. Sem ele, nada disto era possível. Não há nenhum clube desta distrital, até no Campeonato Nacional ou não, na Terceira Liga, que sobreviva sem o apoio da autarquia. Não yeah. E a autarquia não falha com nada, com nada connosco. Estamos satisfeitos por isso. Nós retribuímos com trabalho e com clareza as coisas que eles nos dão. Por isso. Estamos todos satisfeitos. Acho que eles também estão.
0: Presidente, também quando foi eleito, agora regressando um bocadinho mais atrás, disse que o clube necessitava de mudar a forma cinzenta e demasiado fechada de liderança. Conseguiu fazer essa mudança sem Sim, -se Sinto,
1: sinto. Que toda a gente sabe o que se passa no clube. É aquilo, Toda a gente sabe. Aquilo é muito transparente. Os sócios falam comigo. E eu podia dizer aos sócios, ó, oh, assembleia fala, e ouve, e eu vou lá e explico. Não, eu falo com os sócios. Os sócios sabem o que se passa dentro do clube. Só sabem as dívidas, sabem, se eu preciso perguntar qual é o orçamento, eu digo lhes não há problema nenhum. É, é tudo totalmente transparente.
0: transparente, não
1: é? É totalmente transparente e toda a gente está satisfeita. Eu tenho 95% de sócios comigo, poderei não ter 5% ou até 10% por um motivo ou outro, mas, mas sinto-me completamente realizado e sinto-me completamente
0: feliz de ser o Presidente do Reino. Sr. Presidente, em julho vai haver novamente eleições, porque uma vez que são mandatos de quatro anos, pelo que eu percebi, Sim. será de novo candidato? Ou ainda não pensou nisso?
1: Pronto, eu vou, eu vou dizer. Nós, na próxima Assembleia, vamos, vamos propor aos sócios em votação que haja alteração de estatutos de quatro anos para dois anos de mandato. Se os sócios assim entenderem, se os sócios concordarem com a nossa proposta que lhes vamos fazer, e eu irei-me recandidatar mais dois anos.
0: Porquê que quer fazer esta alteração?
1: Porque quatro anos é muito, é muito tempo. tempo. É muito desgastante. E há elementos, na minha direção conformar há noutras direções. E entram e sai? E ent... Não, não, não sai. Eu, eu a graças a Deus, nunca saio ninguém. Isso Mas desgasta. Isso é desgastante até comigo. Isso desgasta. E a nossa ideia é cortar em dois anos, também para desenvolver aos sócios, mais responsabilidade. Eles têm que decidir de cada dois em dois anos quem é que vai estar lá. Porque um projeto... De... é pouco tempo há um projeto. Não, se o clube estiver estruturado, acho que, que dois anos dá para fazer as coisas. Se quiserem continuar o projeto, não são os sócios que os vão tirar de lá. Porque os sócios vão acreditar naquilo que eles estão a fazer. Ficam lá mais dois. E é nesse sentido que nós vamos tentar alterar os estatutos para dois anos. Se assim acontecer, eu irei ficar lá mais dois anos.
0: Uh, e se for eleito para os próximos dois anos, se os estatutos forem alterados, o que é que pode prometer aos sócios e adeptos do clube?
1: Eu primeiro quero lhes prometer deixar o clube sem qualquer tipo de dívida. Que esse é o nosso principal objetivo. E lutar e tentar subir. e quero obter uma subida, trabalhar a formação de uma maneira diferente. É temos aproveitado alguns jogadores, e a maior parte temos 17 jogadores que são formados no, no clube, em 22. Acho que não deve haver nenhum que tenha tem esses números. Este ano, por exemplo, não tivemos, não tivemos juniors. Também por um bocado por culpa nossa. E, porque os miúdos, hoje em dia, é muito difícil trabalhar com os miúdos, porque se um ou outro vai para um clube, começa e a arrastar de de os outros. onde mas já tive miúdos a dizer, para eu fazer pão, eu não quero ir para cá. Prontos, mas isso é tudo normal. Agora, eu tenho que lhes fazer ver que se formos para lá, temos que ir com os pés na terra. E eu quero ir para lá conforme eles querem. O sonho deles é o meu sonho. Uh,
0: nessas eleições, espera ter oposição? Pois
1: tem queira que sim, que tenha. É, é bom, bom para o clube corre o risco de levar sair do de lado fraudado,
0: com uma iria... margem muito grande. Uh, quantos, quantos, quantos jogadores atletas têm o régua neste momento? Uh, em geral? Sim, todos.
1: 190 e tal, mais ou
0: menos. Mais de 190. Sim. Sim. Agora, abria aqui a discussão e... Ao oh, Armando, quer fazer Sim. alguma pergunta ao presidente do Reigo. Sim, boa noite, Márcio,
2: boa noite, Paulo e dar as boas-vindas também ao São Francisco Pinto, presidente do Sport Clube da Régua. A Márcia praticamente fez as perguntas que eram mais importantes e que a gente gostava de ouvir do presidente as respostas. Pelo que percebi, tem feito um excelente trabalho, tem com a sua equipa uma presidência muito dinâmica muito, muito pessoal até Sim. e eu dou-lhes parabéns por isso porque me identifico também com esse estilo de, de presidir a um clube e para mais está, o Régua está a ir num caminho certo porque tem diminuído a sua dívida que é muito importante porque só com isso é que depois pode partir para outros, para outros patamares, para outros horizontes é um clube histórico o Régua, acho que vai fazer 80 anos, se não, me, se não me engano, um clube que prestigia muito aqui a nossa região, o nosso distrito, e por isso faz falta o Rego a voltar aos campeonatos nacionais. Tem andado lá muito perto, mas o, o, o facto é que por um promenor ou outro não, não o tem conseguido. Eu perguntava-lhe se este ano ainda acredita que é possível o Rego a subida de, de divisão, apesar de faltar oito jogos e estar em terceiro lugar, e depois também gostava de lhe perguntar, a formação do Régua tem colocado algumas equipas de uma forma assídua nos nacionais, só que depois há uma decalagem muito grande em termos competitivos, quando as equipas não se seriam, isto é transversal a todas, não a só a Régua, mas de qualquer maneira as condições que o Régua tem para oferecer à formação, se são suficientes no se seu entender ou se era preciso fazer algo mais. Em termos de espaço, em termos de departamentos, de acompanhamento, todas essas coisas. E depois, eu queria -lhe fazer outra pergunta, mas que agora não me estou a lembrar. Pronto,
0: mas ele respondia a estas Sim, e depois eu, voltava a questionar.
2: Alguma, mas responda-me aquilo que foi. Isso Relativamente foi assim. à primeira pergunta que me fez, se acredito. Claro que acredito.
1: Nós, a nossa mentalidade é muito forte temos uma mentalidade vencedora enquanto for possível matematicamente vamos acreditar e vamos lutar até ao fim sem qualquer tipo de dúvida e que contem com nós porque dificilmente vamos vamos mais muito dificilmente relativamente à outra pergunta que me fez nós nos últimos eu nos últimos quatro anos de mandato tive duas equipas no primeiro ano duas no segundo tenho agora uma não? duas três quatro sempre no campeonatos nacionais Duas equipes. Só que ser no ano passado os juniors. É uma realidade completamente diferente. O valor dos miúdos... Nós no ano passado devíamos buscar aqui alguns miúdos. Até fizemos um trabalho mais ou menos engraçado. Mas a diferença de qualidade e de condições que eles têm é abismal. Acho que não, não faz sentido. Acho que com um clube aqui, por exemplo, do Real, quando sobe ao, ao Campeonato de, Nacional, podia-se juntar com os outros clubes. Acho que havia de haver aqui uma parceria. E realmente alguém... alguém lutar por isso, porque não faz sentido, não, não temos qualidade suficiente num só clube para poder lutar com eles lá baixo. Mesmo todos juntos iríamos ter dificuldades, mas todos juntos somos mais fortes e acho que havia de haver aqui um protocolo das equipas que fossem para o campeonato nacional, um protocolo entre todos os clubes e a associação havia até de, de trabalhar nesse aspecto e influenciar esses jogadores para, para esses clubes, facilitar o transporte, por exemplo, e para criar uma equi, equipas mais fortes e acho que isso fazia todo sentido que não, não temos, não temos condições Mesmo,
2: para lutar com qualquer mas equipe. Mas em termos de espaço, os miúdos têm...
1: Relativamente ao tempo de espaço. Nós temos, neste momento, no, no, nove escalões. Tínhamos oito. Uh, precisávamos ter mais um campo, como é lógico, sim, não é? é Num, um, não é um espaço... Um, os séniores, por exemplo, treinam às oito e meia da noite. Uh, não é fácil, mas temos que nos acomodar àquilo que temos. E aqueles que nos dão não faltam com nada. Agora, se houvesse condições para termos mais um campinho, nem que fosse de nove... Fazia uma diferença tremenda nas nossas condições, obviamente. Que o campo está totalizado tá desde as nove, desde as seis da tarde, entre os, os pedidos e os traquinhos, até às 11 horas, noite,
2: Todos os dias. Mas não há perspectivas de haver... Para já, não, 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 não saibamos, não. Pois penso que isso é fundamental. Então, para terminar, a última pergunta era... Tu tens o um início, tu tens o um fim, um dia há de sair da presidência do Régua. Pelo que estou a ver, espero que continue mais quatro anos, porque estou a ver que está a fazer um, um bom mandato. De qualquer maneira, um dia que saia, na sua opinião, qual era a marca que gostava que, de deixar no Sport Clube da Régua? Um, para mais tarde as pessoas dizerem, olha, esteve aqui o Sr. Francisco Pinto. Foi ele que fez ou foi ele que criou ou de, deixou isto como uma marca no Sport Clube da Régua? Querem que, me,
1: que, me, que se lembrem de mim como um reguense de gema, Alguém que serve o clube não, e não, eu não me sirvo do clube. Eu sirvo o clube. Alguém que, que tirou muito à minha família, e que tiro à minha família, muito, para poder dar, dar tudo ao, ao clube e aos meus jogadores, aos meus treinadores. Eu quero que levem isso, porque é um sacrifício que as pessoas não têm noção. O que nós temos passado nos últimos quatro anos. As pessoas não têm noção. E o clube que morrego é um clube grande, Sim. muito grande, e as pessoas não têm noção da grandeza que o clube tem. E da envolver que tem na própria cidade. Há pessoas que não têm noção. E espero que
3: toda a gente nos ajude. Ainda
0: mais. Paulo, eu também não sei se queres fazer alguma pergunta aqui ao Sr.
3: Presidente. Antes de mais, quero desejar boa noite a todos os que nos estão a acompanhar em casa e, e dar os parabéns aqui ao Francisco, porque, é novidade para mim, o que ele acabou de dizer, tudo o que ele disse, sei perfeitamente que está a dizer a verdade. Sei conforme ele pegou no clube, <risos> nas condições, hum, de, diria, hum, o clube estava à beira do abismo. Uh, a verdade é essa, eu, eu vivi por dentro. Ah, e o que, Foi, e, a,
0: a, a, havia empresários que traziam os jogadores não Sim, Tudo, havia, a, havia, havia, coisas
3: não não havia coisas que não, fariam, não faziam sentido não Havia coisas que não qualquer sentido na cidade da régua. Porque o que há mais na régua é qualidade. E e o que está à vista de toda a gente, eu tenho dito aqui, ao contrário de que algumas pessoas às vezes não percebem o que eu digo, é que ele falou muito bem, 17 jogadores da formação, e bem desde os iniciados até... Alguns, e passaram, e foram campeões nos diversos escalões. Ok, se calhar estão a pagar um pouco às vezes a faturas nesses jogos que acabam por não, não conseguir ganhar contra equipas mais pequenas, mas amanhã e no ano a seguir isso já vai fazer a diferença, porque tem mais um ano nas pernas, tem mais, são mais maduros, e tem jogadores que qualquer equipa do nosso distrito gostaria de os ter. Por isso, eu como rego o só darei dar os parabéns ao Francisco, em relação à dívida, é inequívoco que está à vista toda a gente que A direção anterior... Um, Fez algum trabalho nessa recuperação de dívida com algumas pessoas, a verdade, mas também houve outras que cometeram erros tremendos uh, e, e eles acabaram por ter a coragem, porque eles têm ter coragem para pegar num barco que estava prestes a afundar-se. Uh, e o que é certo é que em quatro anos, duas finais da taça, não ganho as duas, mas na minha cabeça, como reguei e como sócio que sou e que paga as minhas cotas, ganho as duas, esta é a possibilidade de ir à terceira, só ainda não subiu por uma outra, uma outra razão e mais tarde ou mais cedo irá subir e quando eu falo que às vezes é preciso fazer tal projeto sustentado de chegada aos campeonatos nacionais, eu acredito plenamente que quando esta direção e, e Deus já dar os parabéns por ele também querer mudar esta situação dos estatutos, também um pouco para se liberar de depois as pessoas não andarem sempre a dizer quando as coisas correrem mal. Porque quando as coisas correm tudo bem, ele vai receber muitas palmadas nas costas e ele sabe o que é que eu estou a falar. Mas quando corre mal, toda a gente vai criticar. Mas se o tempo for menor de mandato, depois tem a oportunidade então de, de chegar lá e dizer assim, olha, não concordo. Mas eu acho difícil neste momento a cidade da Régua estar com o clube. Os reguenses estão com o clube. Pá, vão falar sempre Vai haver sempre crítica, mas uh, o que é certo é que a gente, para o Artur que eu, por uma razão, por outro tipo, ou como estava a treinar também no IA, mas sempre que lá, é o estado mais difícil de jogar, um ambiente terrível, até para as pessoas que somos lá, que vamos lá de fronteira as nossas equipas, criam esse ambiente. E o que é certo é que, tirando o outro sócio, que é chamado os velhos do Restelo, às vezes não percebe algumas coisas, pá, toda a gente está com o clube e a cidade, e, e essencialmente esta direção devolveu o clube à cidade, porque eu estava... Tá, quer por passar lá na formação e depois por assumir a equipa, numas condições e depois noutra, eu notava que cada ano que passava, e com todo o respeito por quem lá estava, nunca havia transparência. Havia sempre uma verdade mal contada. Para não dizer que era mentira. E isso dificultava muito e tirava credibilidade aos jogadores que, que da régua, que queriam jogar na régua, queriam jogar no Sport clube da régua, mas não queriam jogar naquele Sport clube da régua. E isto é verdade e ele percebe o que é estou verdade. a dizer e as pessoas estão-me em casa a ouvir e sabem que é verdade. E agora qualquer, qualquer jogador que seja da Régua, se o Francisco, se o treinador for contactar, ele não vai pensar muito em números, vai querer vestir aquela camisola. Porque é, é, é um bairrismo, é, é mesmo bairrismo, e nós gostamos mesmo da cidade da Régua. E são pessoas como o Francisco, ou como eu, ou como outras pessoas de lá, que defendem a nossa cidade até à morte. Se falta mais apoio financeiro, ok, falta, mas também uh, com o pouco que tem, e ele diz aqui a verdade, e, e o município dá cerca de 50 mil euros mais 10 mil o mas este, este subsídio já vem há 20 e tal anos. Ai, é não
0: tem sofrido alterações. Nunca
3: sofreu alterações, e isto também é de reconhecer. E recuperar uma dívida com esse subsídio e manter a equipa competitiva e ganhar títulos, e retirar quase 80% de dívida, é um trabalho que é de se lhe tirar o chapéu. E transparência. O que ele disse, eu sabia, não preciso de perguntar, mas está aos olhos de toda a gente. Por isso, ele respondeu aqui algumas questões, eu só tinha a questão dos do júniores, porque já ouvi várias versões, mas acreditava plenamente que, ele, que eles queriam ter feito. Porque não faz sentido o régua não ter júniores, mas neste momento a cabeça dos miúdos é tão... é tão... é tão influenciável, os miúdos uh, vão, pelo, vão por, por modas. É claro que neste momento, se me perguntares como, como sócio do régua, Custa-me ver o Fontelas com a possibilidade de ser campeão de Júnior? Custa-me. Mas também, também te digo, uh, se calhar, opá, ou, e ele assumiu aqui a culpa, não foi feito tudo se calhar da forma mais, mais, mais coerente. A única pergunta que eu tenho para lhe, para lhe fazer é, é muito simples e vai, vai de encontro ao que ele disse, em função até desta situação, que acho que seria uma boa ideia, caso uma equipa para subir só ao, aos nacionais na formação, e eu já tenho dito aqui, é a tal política desportiva que falta na cidade, e eu sei que se calhar por vezes até pode haver boa vontade do Régua, mas às vezes há má vontade de Fontelas, do Cássio e Pesca, que são aquelas equipas que, 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 têm, <risos> o futebol, é que têm o futebol, que têm futebol. Porque as pessoas têm que entender uma coisa, o Régua, pá, com todo o respeito pelo Fontelas, com todo o respeito pelo Cássio e Pesca, é o clube pai. E se todos fizerem um trabalho em prol, é poder ter uma equipa de júnior sempre na Nacional, vai permitir que a equipa sénior, além de manter os mesmos, consiga, em função destas lesões, por exemplo, que ele falou agora, que são verdade, não tenha quem recorrer, não é? E depois acaba por sobrecarregar jogadores que já são achacados a ter lesões musculares. Eu só pergunto é se já houve tentativa da vossa parte em reunir com os esses dos clubes, no sentido de fazer ver, ou mesmo até, eu sei que a autarquia não se mete nisso porque é uma questão política e depois vai mexer com algumas situações que não é favorável para a autarquia, mas também tem uma opinião acerca disso, mas eu queria saber a tua opinião no sentido de, se, se tu achas que é possível haver essa esse acordo entre os dois, os três clubes neste caso, e o futsal não entra porque porque tem retirado alguns miúdos, é certo mas o que é certo é que tu vais a uma escola, a um centro escolar e os miúdos quando vão fazer educação física vestem a Camisola do Rego. É mas é verdade, isto que eu estou a dizer. Isto não é mentira nenhuma. Por isso que eu quero perguntar aqui ao Francisco é no sentido de, se ele acredita que é possível, deve o um entendimento As pessoas perceberem isto, é uma questão muito simples. Futebol, de novo, ok, o Conceito de Pesca fica encarregue de fazer uma boa formação com a coordenação do Sport Club da Régua. Eu sei que isto, se calhar, mexe com algum egos, mexe com egos, mas as pessoas têm que perceber que a Régua é maior do que é. Porque se todos trabalharem bem, vão todos ter frutos, quer do Casa Pesca, quer do Fontelas, e depois quem vai ganhar será a cidade, será o Rego. Porque não há, não há bandeira maior que o Suporte Clube da Rego da cidade. Mas isto é verdade o que eu estou a dizer. Só queria lhe fazer essa pergunta: se ele já tentou, se conseguiu.
1: Já, já houve um, umas conversações há dois, cerca de dois anos. Isso eu lembro. Uma... Falamos fala duas ou três pessoas sobre isso. Mas chegou-se à conclusão que não havia, não havia condições. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. <risos> E chegámos a um consenso que toda a gente fique satisfeito, não íamos estar a chegar, porque...
3: Mas toda a gente é satisfeito estás a falar... Que... Dos
1: três clubes. Os três clubes. Nós e eles, não é? O Cássia Pesca e o Fontelas, e eu também sou da tua opinião que fazia todo sentido esse, esse tipo eu, eu de... E, e toda a gente saía a ganhar, os miúdos saíram a ganhar. Hoje em dia também temos muitos miúdos é? nos, 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 nos traquinhos, nos petices, que se calhar uma equipa só nos chegava. Mas podia se haver aqui um entendimento onde toda a gente saísse a ganhar. Mas coordenação porco, é? Sim, mas isso é difícil encaixar isso. E tu sabes perfeitamente... Eu sei, não, eu sei. aquilo
0: é cada é. um. E que é. eu sou da opinião é. que isso é que, é. que devia... É. Não, nós já falamos em disso todo teve
1: aqui o Francisco em Carvalho. Lado. Em, em, em todo lado, tempo. mas eu sou apologista que isso acontecesse. E acho que era benéfico para até para os miúdos e para o próprio Spaculo da Rega, para o, o Fontelas e para o próprio, próprio Casa Pesca. Só que houve uma tentativa aqui há dois anos ou três mas as coisas começaram ali, e depois começou de um lado a falar do outro lado, e depois aquilo já não... Mas tu não achas que vale. a autarquia,
3: e se... não querendo falar aqui pelo, pelo nosso Presidente, mas tu achas que se a autarquia tivesse uma palavra a dizer sobre e isso...
1: E nós, nós estamos abertos não, a poder ouvir? Não, se a autarquia, eu estou a dizer, se, a autarquia se interferisse...
3: Não, não impor, se interferisse e pudesse... Uh, nós, estamos essa, nós estamos essa, dispostos essa... a aceitar e ouvir, e a tentar chegarmos a um acordo Não, estou a dizer isto para as pessoas perceberem, porque, repare, e ele falou aqui, e eu também já estive lá, por acaso não acontece e os sénios treinam às 8h30 e a uma hora já, há jogadores que trabalham até às 6 da tarde, depois têm que estar duas horas e menos de ir para casa e chegam é a casa bom, às 11h. 30 só tem o
0: campo de família só, é? Né? Só.
3: Uh, e há algumas equipas na formação, e ele sabe que as duas vezes treinam um quarto de campo. É. Quer dizer, se houvesse uma política em que... Pá, isto com todo o respeito, pá, os iniciados ficariam, os sul 13 ou como é que se diz agora, ficariam no, no Cascais Pesca com a coordenação do Rego, os juvenis, e depois os júniores ter uma equipa capaz da cidade da Régua e depois com uma rede de transportes que fosse permitida. Porque, porque a rede de transportes pode ser as carrinhas do Fontelas, pode ser as carrinhas do Cascais Pesca, Sim. se todos trabalharem para o mesmo, saímos todos a ganhar. É o que eu sempre disse, só que as pessoas é o que ele disse, e é complicado. É complicado é porque é muitos os e não é fácil. Mas eu acho que seria uma, uma vitória deles, porque... Eu tenho a certeza que, quando isso acontecer, a equipa do Rego vai ser ainda mais forte do que qualquer agora. Não tenho a menor dúvida Sem disso. Dúvida. Ele sabe o que eu estou a dizer. Há muitas que estão espalhados. Que, concordo contigo. Que se fossem, e depois, quando chegassem aos Júniors, e se mantivessem lá, manter. É uma questão é difícil, difícil, porque às é vezes, difícil. Hoje em dia é a Universidade é, é difícil, é difícil porque é faculdade e tudo mais. Mas o facto de libertar e, e canalizar algum, algumas menos preocupações para, para esta direção, iria permitir criar uma equipa, porque tem sido competitiva e, 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 o que é certo, independentemente dos defeitos das pessoas, pá, o resultado está à vista de toda a gente. E eu sei que custa eu dizer isto a algumas pessoas e estamos a ouvir em casa e eu não misturo as coisas, eu consigo perceber e olhar e quando, e quando olho para a regra, <risos> e a vitória agora nas baraças foi o que eu disse. Eu tinha dito a semana passada, esta jornada decisiva e eu não tinha dúvidas. E a equipa que escoveu foi, foi uma vitória que já não acontecia há muitos anos, por exemplo. E o Régua, eh, vitória não acontecia da forma expressiva, atenção, porque o Régua já não perde conserva o algumas há, 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 há uma alguma anos. De 4 ou 5, tá? Não, acho que foi 3-1. Pronto, mas, mas eu, o que eu estou a dizer é no sentido de o, o, o regra estar, estar nesse sentido e pronto. E ainda bem que tu me disse que já tentaram fazer isso. Sim. Pronto, é só mais... Porque o resto, o que ele disse, eu não, não, já sabia, não lhe ia perguntar mais nada, porque estava a usar ah, a se se gente. faltou
0: alguma pergunta? Não,
3: não me faltou nada ah, o, e mesmo que se lhe perguntasse, ele saber, vai responder. Pode também, eu vou igual. Os sócios sabem, o, 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 isto da dívida e mesmo o orçamento, e eu sei, claro, às vezes fala-se de muita coisa, mas o clube em si só gasta mil euros, porque também não pode gastar mais porque é o que recebe. Então, e depois os pacientes são canalizados para despesas. Nós só ficamos com
1: 2.900 é, E é preciso
3: ver outra coisa, é que eles ainda estão a pagar a dívida. Ou seja, é eles Nós 5 pagamos
1: 2.139 euros por mês à banca. À ah, banca?
3: Então, 2.139 euros. É? Ah, uma pergunta, e a dívida na associação? Estamos a baixar. Pois, também é preciso dizer isso para a gata. 16 mil e tal, mas quando chegamos,
1: devemos neste momento 9 mil e tal. Eu lembro
3: perfeitamente, isto é ridículo, eu ter que ligar quando estava no clube, antes de eles entrar, independentemente das vezes nós discordarmos, eu ter que ligar para a Associação a pedir para nos facultarem bolas, porque o não tinha dinheiro para pagar bolas, porque a dívida já estava. Mas isto é verdade o que eu estou a dizer. Acredito. E se calhar algumas pessoas agora vão olhar para mim, este gajo é maluco, e vão virar a cara, mas não estou a dizer nenhuma mentira. Me é mentira. É é, isso. Isso é verdade. É tão isto. assumiram as dívidas de restaurantes que eu às vezes tive que me ah. chegar à frente, eu e os diretores de eu na tenho
1: ali os papéis todos para mostrar-os a toda a gente.
3: Não, mas eu não precisas porque eu sei disso. Tens de proteger-te. Se é. proteger, eu dou. Não, eu não preciso Ó, proteger lá. porque eu, não, eu, não, eu ando. Estás eu a dizer eu, a verdade? Eu, eu, ando, eu, ando, eu ando tranquilo na régua, uh, cada vez mais. Porque quem não deve, não tem E a questão é mesmo esta, o que ele está a dizer. E eu sabia que desses 5 mil euros que ele está a falar do orçamento, é retirado. Porque claro que depois há pessoas que também têm gosto pelo raio e ajudam. Ah, mas isso não é. tem nada a ver com o Sport Club da Renda. Isso tem a ver com pessoas que abdicam, se calhar, de alguma situação financeira sua, para ajudar o clube a estar como está. Mas isso também é graças a quê? É porque acredito nas pessoas que lá estão Porque antes era possível fazê-lo. Uh, e porquê é que as pessoas também? Essas pessoas e outras não o faziam. Porque não acreditavam nas pessoas que lá estavam. Às vezes, pá, também por desgaste, foram muitos anos, é verdade, foram muitos anos e, e este, este, esta situação de passar para dois anos, pá, é, é, positiva, de... não é? é muito é. positiva. Eu positiva. acho que é, um, é uma situação, eu não sabia, e do já os parabéns, porque é positiva, porque, se... porque tem que ser, porque lá está, corre agora muito bem, toda a gente lhe bate nas costas, ele ia à direção. Tem o azar de ter uma época má, eu já sei que é régua e ele sabe como é régua. É. Ah, por isso, está mal, vamos a eleições daqui a nada, as pessoas vão ou escrutínio e decidem. E decidem. E, 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 eu duvido que agora, nas próximas eleições, alguém bater Apareça, a loucura. não, é? não claro, nem, nem faz sentido. Vai aparecer para quê? Se Melhor é só… não pode Não, pode acontecer, pode acontecer. Mas o que é certo é que eles, e, e tu tens aí a prova, eram 200, 200 pagantes e desses 200 pagantes, alguns não estavam na nomenclatura da, da relação de sócios. E tu sabes disso? Estavas por dentro? Estava, estava por dentro, é o que eu estou a dizer. Passou para 600, triplicou. Ou seja, aumentou 200%. É, Vais ao Estado e está cheio. Que, com, é verdade. Só falta subir ao Campeonato de Portugal. E eu sei que quando subirem. É,
1: quando subimos, até que ser para manter lá, não é? É Se subir, como é que vai treinar? Vai ser
0: uma equipa profissional? Vai ser semi-profissional? É mas temos que ser
1: semi-profissional. Porque o dinheiro, os projetos uhum. são muito subjetivos. Às Faz vezes ser. um bom projeto não quer dizer que se tenha resultados ao final da época, com um orçamento. Num, num, bom, num bom projeto tem que se ter sorte. Há várias equipas que têm grandes projetos e grandes orçamentos e, e, e bem e, e descem. É agora também tem que ter um projeto calculado e um investimento calculado, e ir, contudo, a acreditar no sonho de, de podermos ir lá e manter-nos lá e com os pés sempre na terra. É sim, esse... é a sua
0: costa também sempre no jogador do... da Régua, da região, pode sim, ser? Sim, sim. É... Não, é não, não,
1: relativamente, isso? se subirmos temos, obviamente, que, que abrir horizontes, obviamente que não, não é só os jogadores daqui. À volta que poderemos ter uma equipa muito mais forte. Temos que abrir horizontes e isso provavelmente e temos contratar. que ir buscar jogadores fora. Naturalmente que temos que ir. Se queremos que ter, criar condições para o ter, certamente manter, não é com não é? os jogadores todos da regra que nós vamos lá manter, nem com os de Vila Real. Só tem que ser com os do Vila Real, com os alguns da regra e com alguns de fora. É essa que tem que ser Construir a, a melhor equipa possível.
0: Possible. Presidente, eu só lhe queria fazer mais uma pergunta. Quem o acompanha nesta missão? Tem um núcleo duro que o acompanha Tem, desde, desde o início? Sim, a
1: minha direção. São, como...
0: são todos amigos? Sempre
1: juntos, sim. Muito juntos. Somos praticamente todos amigos desde sempre.
0: E todos gostam do régua? Todos toda a gente ama o
1: régua e toda a gente trabalha para que isto possa evoluir. Eu confio muito neles, eles confiam muito em mim. Eu vou dizer que eu nunca mexi num, num euro. São eles que pagam, é o Rui Siqueira e o Cânio. Que pagam, fazem os pagamentos todos, e eu sou bom ao dia, ao dia 8, ou até dia 8 a 16, pagar os ordenados aos jogadores. Voltou Sim. lá, são eles trazem o dinheiro para pagar. Mas de resto, eu não mexo em dinheiro, são eles que fazem, são eles que dispõem. Confio neles confio, neles, confio neles, confio em mim.
0: Presidente, convive bem com a derrota?
1: Não, não convivo muito bem com a derrota. Eu não é nasci que eu para vejo perder. É muito sereno. Mas eu não nasci para perder. Eu nasci para ganhar. Okay. Eu só sei ganhar.
0: Sr. Presidente, muito obrigada por ter vindo aqui ao Bolo Centro, foi um prazer tê-lo cá.
1: Obrigada a eu pela oportunidade de vir aqui e agradecer também a vostra mundos e dar boas noites ao Paulo e ao Sr. Mano. Ok. Muito
0: obrigada, Obrigado, Presidente. Obrigado. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de um minuto, voltamos já. Por fim, então...
4: Liderem audiência, no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes, um jornal. Uma região. Toda a informação.
0: e depois desta entrevista ao presidente do Sport Clube da Rega, vamos agora falar do jogo, fazer a antevisão do jogo entre o Chaves e o Braga da Primeira Liga. Após esta pausa para os jogos da seleção nacional, o Chaves pode vencer o Braga, terceiro classificado da Primeira Liga? Paulo.
3: Sim, é possível. Eu recordo que na última vez que se desfrontaram no campeonato na Pedreira, os Chaves também ganhou aos dois minutos, com um golo muito cedo, madrugador, do, do Héctor Hernández, que acabou por fazer o golo da vitória, O um jogador que foi perdendo espaço ao longo do tempo, na, no 11 inicial, ou por lesão ou por opções do Campelos. Mas o que é certo é que hum, o Chaves joga de forma descomplexada, Uh, faltam nove jornadas, uh, tem, precisa de, de, de um dois pontos para garantir a permanência, matematicamente. A, a questão aqui é, é que o Braga irá, irá, irá aparecer em Chaves. Uh, sabemos que o Braga quer chegar ao segundo lugar ainda e não quer deixar aproximar o, o Sporting na, na luta pelo terceiro. E o Braga está a fazer uma grande época, mas aqui o que eu acho que, que é um jogo interessante a vitória pode ir para os dois lados, até porque houve muito tempo também para preparar este, esta partida. O Chaves, neste momento, penso que tem apenas dois, três jogadores ausentes por lesão e não são jogadores nucleares da equipa, Os nucleares recuperar, recuperá-los a todos. O, o Paulo Vitor regressou e muito bem, ter um bom plano porque aproveitou a expulsão do Rodrigo. Uh, o João Teixeira também regressou. E depois uh, os resultados vão dando confiança e vão animicamente uh, pondo um Chaves. Uh, Talvez a fazer um campeonato para as pessoas que, se calhar, mais céticas não, se, não acreditariam que nesta altura de campeonato estaria tão confortável na tabela e com um orçamento, se calhar, meio mais baixo que as todas as equipas que estão, da maioria das equipas que estão atrás deles na tabela. Por isso vai ser um jogo bastante interessante. O Braga, sabemos que a partida tem um ligeiro favoritismo porque tem outras armas que não tem o Chaves, até porque no mercado de inverno foi buscar jogadores nomeados, a questão do Pisa e do Bruma, jogadores que. <risos> que já foram internacionais, mas eu acredito muito que o Chaves poderá fazer um bom jogo e poderá vencer.
0: Arvando? Sim,
2: vai
3: ser um jogo, um jogo interessante. Depende
2: do estado, do estado do espírito das duas equipas. O Braga está a olhar para o segundo lugar, mas também tem que olhar para trás, porque o Sporting não está a uma distância que ainda é o que até o fim do campeonato, por isso a pressão está toda do lado do Sporting Clube de Braga. Por isso vai ser um braga entrar com tudo, para, para não deixar fugir aqui qualquer ponto em, em Chaves. É, eu tenho algumas dúvidas, é, é como o Chaves vai encarar este jogo. Porque, na minha opinião, tem a manutenção garantida, não precisa de mais, mais ponto nenhum. Por isso pode haver algum relaxamento, ou uma abordagem a um jogo que não seja a melhor. E eu estou curioso para para saber qual vai ser o plano do, do Chaves para este jogo, se vai jogar olhos nos olhos com o Sporting Clube de Braga ou se vai ter uma estratégia diferente que o Campelos adote para este jogo. É certo que o Braga tem melhor equipa, assim a classificação o diz, a diferença pontual é, é enorme, mas no jogo tudo tudo é possível. É claro que, que o Braga se não ganharem Chaves, é de certeza que vai ser um, um jogo negativo para o Braga, porque os bracarenses, de certeza, com maior ou menor dificuldade...
0: E já esgotaram os bilhetes que tinham e, Sim,
2: exatamente. Também tem uma, uma grande claque e certeza que em Chaves vai pensar que vai conquistar os três pontos. Agora, vamos ver o Chaves, depois de assegurar a tranquilidade que Chaves se vai apresentar no, no próximo jogo. Se for um Chaves, das últimas jornadas, penso que o Chaves, em muitos momentos, pode equilibrar e fazer moça também ao Sporting Clube de Braga.
0: Muito bem, vamos então agora passar para a antevisão ao jogo do Montalegre e da Liga 3. Após duas semanas sem a Liga 3, regressa à competição de o Montalegre irá disputar a manutenção. Recebe o FAF. E só a vitória interessa, uma vez que parte na última posição com apenas dois pontos na classificação. O jogo será no dia 1 de Abril. Uh, Paulo, eu queria perguntar se acredita que a manutenção de Montalegre é possível?
3: É sim. Uh, Montalegre teve duas semanas, ou ainda falta acabar esta semana, para, para preparar esse, uh, esse jogo que acaba por ser uma final. Uh, sabe que vencendo, ultrapassa o FAF na classificação. Uh, podendo o Barzinho se ganhar ao São João de Ver, ficar apenas um ponto do São João de Ver, o Monte Montalegre. Este jogo, quanto a mim, será decisivo nas contas finais, porque é o primeiro e porque o Monte Alegre acabou por perder uh, no último jogo também de, desta fase que passou, com o FAF e o FAF uh, por 2-1. Acabou por estar ainda na partida empatado, mas acabou por perder. Há um conhecimento muito muito profundo das duas equipas. Uh, e Eu penso que os comandados de viagem, neste momento, sabem a importância deste jogo até nas suas carreiras e na, e na manutenção da equipa do Barroso na, na Liga 3, que mais uma vez tem feito um trajeto uh, incólume, porque não é fácil uh, apresentar o relevado que apresenta, ser distinguido, uh, ter o mediatismo que tem tido uh, e com menos orçamentos. E o que é certo é que, olhando agora para esta fase, está o Barzinho, e o Barzim eliminou o Sporting na taça de Portugal. E o Barzinho que, na altura, toda a gente era um dos grandes candidatos a, a, subir, subir. a, a subir ou ir à fase de disputa para a subida à 2 Liga. E o que é certo é que está numa fase agora que acaba por ser a mesma que o Montalegre. O Montalegre e o FAF são equipas muito idênticas. Não é? é difícil perceber aqui o fator casa pode ser fundamental para o Montalegre levar de vencido o FAF, porque, historicamente, em casa, o Montalegre consegue ser mais forte. Um, e depois é, é esperar, é esperar vencendo é esperar o que pode acontecer no outro jogo, sabendo que o Barzinho a partida é favorito e depois aí poderá ter uma palavra a dizer ou não, sabendo que é muito difícil a montanha que tem para subir, mas é possível subi-la.
0: Armando, acredita que o Montalegre pode ficar na Liga 3?
3: Antes de
2: começar, acredito ainda. É claro que parte em desvantagem em relação às outras, às outras três equipas. O que eu noto nesta Liga 3... E neste grupo é que a nota do dominante é o equilíbrio. Acho que são equipas muito equilibradas, apesar do, do Varzim se destacar um pouco, mas penso que são equipas muito equilibradas. Agora, a desvantagem com que parte neste início, nesta pool, o Montalegre é que pode ser preocupante. Eu diria até que se o Montalegre não ganhar neste primeiro jogo, praticamente a descida ou a manutenção fica muito comprometida porque depois, para reparar os pontos em tão poucos jogos, vai ser tremendamente difícil. Por isso, o monte Alegre se ganhar este jogo, fica numa posição um pouco mais confortável do que vai iniciar, e depois tudo é possível. Agora é preciso, no próximo jogo, conquistar os três pontos ao FAF. Se isso acontecer, o monte Alegre também já nos habitou ao longo do campeonato, ter uma equipa muito oscilante, tem fases muito boas e tem fases também muito negativas. Por isso, se for um Montalegre que, apanha, que tenha aquela fase muito positiva e que, com a vitória no próximo domingo, pode ser que embalhe para uma boa pula e consiga pontos necessários para se manter, apesar das dificuldades estarem, estarem presentes.
0: Vamos então passar para a Associação de Futebol Bilancial, para a Divisão de Honra. Eu começava logo pelo Vila Real, que acabou por derrotar o Constantino por 4-0. Podia um comentário ao Paulo sobre este jogo, que foi de sentido único?
3: Sim, acho que acaba, acaba por ser uma vitória natural de, de uma equipa que sabia a importância que tinha este jogo. Porque o Vila Real sabe que até ao final, em função da escorregadela que teve recentemente em, em Ribeira de Pena, não pode facilitar mais. Porque quem vem atrás também sabe que não pode facilitar. Eu tinha dito a semana passada que poderia ser uma, uma jornada importante na luta pelo título. E parece-me a mim que aqui uh, foi uma jornada importante na luta pelo título, até pela derrota do mundo em Bilapouca. Um, e a diferença, quer pontual, quer de qualidade, é, é, é muito grande. O Bilavial acaba por estar a vencer um intervalo, mas um jogo de sentido único. Uh, e depois na segunda parte, já perto de final, acaba por, por fixar o resultado final, com maior, a uma, com maior ou menor dificuldade acabaria por vencer o jogo. O Constantin, uh, e, e ao Constantin, um, o que é certo é que aumentou a distância de, pontual para, para o Mondinense, que são três pontos, mas no confronto direto acabam já por ser quatro, porque venceu, venceu empatou em Mondin e ganhou, ganhou cá, cá em real Uh, e, e pronto, e o Régua acaba por manter cinco pontos, mas já jogou duas vezes com o Régua e venceu as duas. Uh, tem agora uma almofada que lhe permite gerir emocionalmente uh, melhor os, os poucos jogos que faltam e sabendo que será difícil uh, as equipas que estão atrás, uh, ou o Villarreal, permitir-se perder mais pontos. Mas no futebol tudo é possível, mas é uma vitória que acaba por ser natural e, com todo com maior ou menor dificuldade acaba por ser si, um resultado que não que não espanta ninguém.
0: Armando, o Vila-Real tem o título nas mãos?
2: Eu diria que falta cada vez menos para, para, esse, para esse objetivo ser conseguido. Faltam oito jogos, o Vila-Real desses oito, eu diria que tem dois ou três de grau de dificuldade, um pouco mais elevado, por isso penso que o Vila-Real, com esta vantagem de que são quatro pontos para o segundo e seis para o terceiro, porque a igualdade de pontos do Villarreal leva vantagem, por isso, se o Villarreal continuar neste, neste, neste nível, nível exibicional, penso que tem grandes probabilidades de vir a ser campeão. Neste jogo com Constantinho, o Villarreal entrou muito forte, o Constantinho teve muitas dificuldades para suster o ímpeto atacante do Villarreal, marcou um golo ainda bastante cedo, Podia ter feito mais, ir para o intervalo com, com outra tranquilidade e depois na segunda também praticamente abrir e fez o segundo e matou qualquer esperança do, do, do Constantin e depois na parte final conseguiu concretizar mais duas vezes e uma vitória por 4-0 com toda a naturalidade porque foi a melhor equipe em campo.
0: Vamos então ver a conferência de imprensa no final do jogo.
1: Nós não estivemos inspirados neste jogo. Aliás, eu acho que foi um dos piores jogos que nós fizemos esta época. Nada nos saía bem, entramos em algumas fases de jogo, permitimos que o Guilherme Real se apoderasse com o jogo interior, depois nós íamos para o jogo interior, o Guilherme Real apoderava-se com o jogo, do jogo exterior e foi-nos foi -nos difícil hum, o, jogo, o jogo. Se numa, na primeira volta e na taça... Nós estudamos o Guilherme Real e conseguimos um, fazer outro tipo de exibição. Hoje parece que o Guilherme não estou a nós e que nos condicionou de sobremaneira a, a nossa forma de estar no campo. e isso refletiu-se uh, no resultado final, mas uh, o Guilherme Real ajustou isso hoje. O Constantigo, os dois
5: jogos, tanto para a taça como lá, criou nos, criou -nos bastantes, bastantes dificuldades. Foi lá, ganhamos 2-1. Vamos empatar e para a taça marcámos mesmo a acabar antes de ir para o prolongamento e sabíamos que podia ser um jogo, um jogo complicado, mas acho que a equipa teve uma, uma atitude certa, entramos bem, sempre com o controle do jogo, acho que o, assumimos o controle do jogo desde o início e fomos uma equipa desde o início que sempre procurámos o golo, estava a gostar de entrar o golo e eu acho que até é escasso os 4-0, acho que a equipa... Eu não, 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 não sei os números agora ao sete, mas tivemos muito remate, muitos ataques, a bola não, não entrava a bola e acho que o resultado até acho que é escasso. Mas acho que em linhas gerais fizemos um grande jogo. Uh, praticamente o Constantino, não sei se estou à baliza, um, um, um remate à baliza ou outro, mas acho que em linhas gerais fomos a equipa, a equipa logo desde o início que, que entramos forte e acho que a vitória é mais que justa.
0: Armando, havia algum comentário às declarações dos treinadores? Não. Disseram tudo?
2: Sim, estão os dois treinadores de acordo quanto, quanto ao que se passou durante os 90 minutos, com uma vitória inequívica do, do Vila Real, tanto o treinador, como, o treinador de Constantino como o treinador do Vila Real foram os dois unânimes em considerar uma vitória justa do, do suporte do Vila Real. Por isso, nada a nada, nada
3: acrescentar. Paulo. Não, só, só dizer aqui que ao terceiro jogo, e, e o Luizinho acabou por falar nisso, o Ilegal teve a atitude certa e controlou desde o início, ou seja, nos outros dois jogos provavelmente não foi isto que se passou. Em Constantin, o Constantin acredita sempre um pouco mais, lembro-me que não foi um jogo fácil, para a taça, ele refere que marcaram no final, e neste jogo foi um jogo de sentido único, até porque foi o que eu já falei, as equipas para o fundo da tabela neste momento... Uh, até a acididade aos treinos é diferente, a intensidade que mantém nos jogos é diferente e as equipas que lutam pelo título e aquelas que estão a lutar por objetivos uh, mantêm sempre o ritmo alto e isso acaba por depois fazer a diferença. Quer a qualidade, quer o ritmo.
0: O Vila Pouca acabou por vencer o Mondinense por 2-1. Armando. um comentário a este jogo e a este resultado inesperado?
2: Eu não diria totalmente inesperado, mas se me antes do jogo, eu diria que o Mondinho... Não, eu não acredito. Estava muito que perdesse aqui. Três pontos. Uh, o Vila Pouca, sei que tem uma boa equipa, está muito bem orientada pelo pelo Armando. É uma equipa, penso que em Vila Pouca, só perdeu o suporte Clube de Villarreal. Por isso, era um jogo tremendamente difícil para, para, para o Mondinense. O Mondinense entrou muito mal no jogo. Ou, ou o Vila Pouca entrou muito bem, como se queira ver. E fez dois golos no primeiro tempo, deu-lhe alguma tranquilidade. E quando o Mondinense acordou para para o segundo tempo, já não foi a tempo de evitar. A derrota lutou, fez um golo, foi foi à procura de um, de um resultado positivo, mas não conseguiu melhor que a derrota. E estes três pontos podem ter evitado tudo a perder no que diz respeito à, à subida de divisão. De qualquer maneira, o Vila Pouca dá-lhes parabéns. Não vamos ter a mérito ao Vila Pouca. Não, não foi o Mondinês que... Que entrou, ó, ó, que entrou mal neste jogo, o Vila-Pouca também fez pela vida, não tem nada a perder o Vila-Pouca, está a lutar pelo, pelo melhor lugar possível e ganhou com toda a justiça ao, ao Mondinense, um, também um, um, um adversário muito complicado ter feito uma excelente época, mas que neste jogo não foi capaz de, de trazer os três pontos nem, nem sequer o empate, e isso abriu as portas para o Vila Real dar um passo de gigante
3: neste campeonato
0: Paulo consideras isso?
3: Sim considero eu por acaso conheço bem a equipa do Vila Pouco o Armando tem feito um trabalho muito bom e jogar em Vila Pouca nunca é fácil por si só e depois a forma de jogar do Vila Pouca e em função daquilo que me parece que foi uma primeira parte menos conseguida da equipa de Mondi, o Vila Pouca acaba por depois e se encontrarem vantagem com dois gols muito parecidos. Porque o Vila-Pouca tem, tem jogadores na frente de ataque que atacam muita profundidade, são rápidos. Uh, defensivamente é uma equipa muito bem organizada. Basta ver que não, não perde muitos jogos, tem até apenas três derrotas. Eu acho que é que tem menos derrotas até do que o do Santa Marta. Tem mais empates. Ou seja, defensivamente é uma equipa muito, muito capaz. E depois, quando e esses jogadores estão num dia assim explorando, provavelmente, as costas da defesa do, do Mondin, que, que veio para assumir as redes do jogo e jogando mais alto, acabou por se encontrar em batagem com dois gols um gol do Afonso e um gol do Tiago Correia, o irmão de João, João Correia que ainda há bem pouco tempo militava no Chaves. E depois o, o, o Mondinense acaba por, na segunda parte, se calhar, com um jogo mais físico também, que é, que é para é da equipa do, do Francisco, Uh, reduzir, uh, mas o que é certo é que o Mondinense está a perder um pouco de gás nesta parte final, também derivado a algumas lesões, a questão de, do Lipinho, que é um jogador que, que estava no ETE, época passada, um jogador bastante intenso e que dá alguma variabilidade no jogo ao Mondinense, já há seis, sete semanas que não faz parte do 11 a saída do Arada, que também era um jogador uhum. que dava mais profundidade e outro estilo de jogo na frente, uh, por razões pessoais, uh, também não, não deu o seu contributo e depois falta essa tal profundidade que apesar deste ano ser fechado melhor, quando as equipas não estão no dia assim, acaba por acontecer isto, mas também pegar um pouco no que aqui o Armando, é, é, não é tanto de mérito assim do Mondinense, mas sim de mérito do Vila Pouca, porque o Vila Pouca é uma equipa que tem, tem excelentes executantes, é bem orientada e tem, tem uma equipa muito boa, e eu tinha previsto que poderia ser uma jornada decisiva, e, e provavelmente poderá ter sido esta jornada, que poderá até a médio e curto prazo, ou a curto prazo, tirar o Mundino de segundo lugar.
0: O, serva, o Régua foi a Serva vencer por 4-1. Uh, Hernando, um comentário a este jogo. Sim, era, era,
2: um, era um jogo, um jogo. Difícil, difícil sim. Sim, complicado. O Serva costuma complicar a vida aos seus adversários, principalmente quando joga, quando joga em casa, e, mas o Régua não. Entrou muito decidido neste jogo. Penso que o intervalo já se encontrava a vencer por três bolas a zero. Decidiu muito cedo o, o, o jogo, não deu qualquer hipótese de reação ao, ao Serba. Por isso, uma vitória muito, muito justa do Régua. O Régua, é, o Régua, com esta vitória e com a derrota do Mondinense aproximou-se. O segundo lugar também dá, dá acesso à Taça de, de Portugal. E também ainda está com o olho no, no primeiro lugar, por isso uma excelente exibição do, do Régua, entra, entrando muito forte neste jogo, decidido, decidindo o jogo muito muito precocemente, e a segunda parte foi mais para, para gerir do, do que outra coisa, porque o vencedor estava encontrado em trabalho.
0: Paulo, um comentário também a é este jogo? É, eu, já eu, falaste me, um bocadinho? Já parte.
3: um bocadinho, o Régua teve uma vitória categórica no campo das Barraças acaba por estar... A, para se encontrar a, a um maior o resultado. O intervalo vencer por 3-0. Uh, o, o Balotelli, mais um gol. Está com a confiança alta. Penso que está a jogar até mais adiantado no terreno. Uh, o João não voltou a marcar. Uh, ou seja, o Régua uh, respira confiança. Uh, provavelmente a mentalidade é esta, que nós ouvimos há pouco do presidente. É uma mentalidade que ainda ninguém deita a toalha ao chão enquanto matematicamente for possível. Eles vão acreditar e chegaram e não deram hipótese. A passagem penso que na meia hora já estava o resultado em 3-0. Na segunda parte uma expulsão para o servo, acabam a fazer o 4-0. Depois talvez de um relaxamento competitivo, ou de uma outra bola ali parada, ou outra situação, acaba por consentir um golo. Mas o que é certo é que o Régua aproximou-se do Mondinense e, pode, e depende só de si neste momento para alcançar uh, o segundo lugar. E também, obviamente, não depende de si para alcançar o primeiro, mas o segundo depende de si que dá acesso a também a Taça de Portugal, em que também tem sido presença habitual do Régua nas últimas épocas. e é uma vitória categórica num, num terreno muito difícil, até porque o a vinha de um resultado também assim menos conseguido. E o que é certo é que o Régua consegue encurtar, encurtar distâncias. Uh, mantém as mesmas para o Vila Real, mas encurta distâncias para o adversário que vai à frente, que era o um Bom dia.
0: Vamos então ver os destaques de, do final destes três jogos. São os três primeiros classificados. Vamos ver o gráfico. Passamos então agora para o jogo entre o Sabrosa e o Santa Marta. O Santa Marta foi a Sabrosa a vencer categoricamente por 3-0. Armando, um comentário a este jogo.
2: Sim, Segundo, um jogo... Com Mica
0: a fazer três golos, dois de penalti.
2: É verdade. Fez um atrico at o, o Mica. Um jogo que se avizinhava difícil para o Santa Marta. Não esperava que ganhasse por números tão, tão expressivos. O, o certo é que o Santa Marta, numa fase inicial, se adiantou no, no marcador. E depois o Sabrosa também teve o jogador expulso ao fim de dar os primeiros 45 minutos. A segunda parte desenrolou-se numa toada de muito, muito, muito morna, muito monótona, mas quando o Sabrosa, a jogar com uma unidade a menos, tentou ir à procura de um resultado positivo, o Santa Marta, em contra-ataque nos momentos finais, fez mais dois golos, e nada a dizer sobre esta vitória, a anunciar os parabéns ao Santa Marta, ao Justino Ribeiro e aos seus jogadores, porque o Santa Marta está a fazer uma excelente campanha e está em quarto lugar e mais uma vitória com todo o mérito, mas muito difícil.
0: Paulo, tens falado muito do trabalho do Justino Ribeiro, mais Sim. uma vez se provou em Sabroso.
3: Sim, provou-se. Nos últimos nove jogos de Santa Marta são oito vitórias. E tem um jogador, o um Mica, falaste bem, a Islameco já leva 16 gols. Por isso, também diz muito do, da importância dele na equipa. E aqueles resultados, eu tive curiosidade em ver, que o Santa Marta, por uma razão ou por outra, não conseguiu vencer. O Mica esteve ausente, não sei se foi por lesão ou por castigo. Também fez falta à equipa. E o que é certo é que perdeu um jogador preponderante e continuou, na né, mesma a ganhar jogos. O Caué saiu, foi, né? foi embora. E o Santa Marta continuou e foi ao campo da Feira Velha, uh, que é sempre uma, uma deslocação difícil para qualquer equipa. O Mondinho, o ano passado, empatou lá. O próprio Guilhavioli, este empatou. ano, empatou. O que é certo que Santa Marta encontrou-se a vencer e depois as equipas do destino são muito cínicas são muito pragmáticas defendem muito bem encontrando-se a vencer dificilmente acabam por não de, por deixar fugir os três pontos por isso é uma uma vitória contundente e categórica também da equipa do Santa Marta
0: o Vidago recebeu o Abambres e venceu por 3-1 Fernando um comentar este jogo
2: sim um jogo também muito interessante entre duas equipas com alguma qualidade, o Vidago esperava um pouco mais, que tivesse mais pontos, que tivesse alguns lugares mais acima na tabela classificativa. O Abamos para mim tem sido uma boa surpresa neste campeonato, apesar de eu conhecer que tem jovens com muita qualidade, mas neste jogo o Vidago entrou melhor. Na segunda parte o Abamos conseguiu empatar de grande penalidade, mas praticamente pouco tempo depois o Vidago marcou o segundo golo, o Abamer balanceou-se depois no ataque para tentar chegar ao um empate, e o Vidago fez o terceiro. Acho que foi um jogo muito emotivo, um jogo que duas equipas jogaram olhos nos olhos à procura dos três pontos. O Vidago foi mais feliz, mas também mereceu a vitória porque foi mais eficaz na, na finalização e por isso três pontos importantes para o Vidago. O Abamos que, apesar desta derrota, não não está em causa o, o excelente campeonato que está a realizar.
0: Paulo, um comentário este é jogo.
3: O, o Bidago vinha com orgulho ferido depois de, do empate em dele uh, e o Abambres vinha cheio de confiança, ou seja, é, é, espíritos diferentes. Uh, o que é certo é que neste jogo ressalva essencialmente mais um gol do Luís Borges, que tem sido preponderante nesta, nesta fase da época do, do Bidago. Eu já disse aqui, é um jogador que eu conheço e que, que admiro imenso, que é um jogador para outros, para outros palcos. Uh, e, e salientar essencialmente, além da vitória do Bidago, que acaba por ser uma vitória justa, uh, o Abamos também depois acaba por chegar ao empate, mas depois acaba por uh, o João Pinto ser expulso por vermelho direto no jogo, uh, o Gabi uh, acaba por fazer o jogo de despedida e marcar na despedida o terceiro gol de, na, através da marca de grande penalidade e despedir-se dos relevados, é mais um jogador que nos abandona com imensa qualidade, com uma postura incrível e, e o Bidago acaba por corrigir o resultado menos bom que fez na, na semana transata, que foi o um empate em Lordeu uh, e acaba por não aumentar a distância para o Vila Pouca, porque o Vila Pouca também venceu, e eu aqui provejo uma luta a dois nesta fase final, entre o Vila Pouca e o Bidago e o pelo, pelo quinto lugar, porque eu acho que com maior ou menor dificuldade, Santa Marta vai manter o quarto, e, e o Abamos poderá ou não ainda imiscuir-se aqui, que eu também acho difícil.
0: O Ateio perdeu em casa com o Mursa por 2-1. Fernando, um comentário deste jogo.
2: Sim, esperava-se que fosse um jogo um jogo com muito equilíbrio. No, num campo difícil, o, o Mursa tinha perdido com, com o Vila Real, tinha algumas ausências. Já, alguns jogadores, penso, que já recuperaram para este jogo. Apresentou-se mais forte, com mais opções, o José Ribeiro. E por isso foi um jogo muito equilibrado, de muita luta, nem sempre bem jogado, pelas informações que tenho. E o, o Mursa fez, fez fez pela vida, foi mais feliz também que o que Atei. A eficácia conta muito no, no futebol, às vezes não chega só a construir e a oportunidade já é preciso meter a bola na rede e nisso o Murça foi mais forte e foi isso que lhe valeu os três pontos num jogo muito muito disputado e convencedor incerto até o arco o arco dar ar, ar, por terminada a partida
0: Paulo Comentário
3: é ah, o Até ah, segundo aquelas informações que obtive deste jogo pronto acabou por entrar a perder na partida o, o Murça dos Ribeiro sempre que vai até nos últimos anos tem dificuldade e muito a vida até já o ano passado venceu hein, no campo do Pombal uh, e penso que nessa altura também foi o ponto de viragem para a equipa do, do Zé Ribeiro, que depois acabou por, por subir alguns lugares na tabela. O Atei acaba por, por, por empatar, jogar em até o campo de dimensões mais reduzidas acaba por empatar também numa bola parada, o Atei é muito forte neste, neste momento do jogo. Uh, sei que há, há aqui algumas queixas por parte do AT em relação à arbitragem. O, o Mursa acaba por chegar ao gol já perto do final através de uma grande probabilidade questionável, mas o que fica é o resultado e o que fica é que a equipa de Zé Ribeiro e do Mursa acaba por ir vencer a um campo extremamente complicado e, e cimentar a sua posição na tabela e aproximar-se do Serba e, e do Sabrosa e inclusive até do AT e do Balpassos. Eu prevejo aqui uma, uma luta com 3 quatro equipas por por esta acerto na classificação. O Atei que, que provavelmente já, também já está com a cabeça na, na meia-final da taça, pelo terceiro ano consecutivo, penso eu. Um, por isso, pá, é, é, era, era expectável que o Atei pudesse su, su, superiorizar-se em casa, mas o que é certo é que o Mursa também tem uma palavra a dizer e as equipas do José Ribeiro, e agora também tendo os recuperados de lesão, penso que irá ter uma palavra a dizer nesta fase final do campeonato.
0: Hernando, o Fontelas perdeu em casa com o Sabroso, entretanto ficou sem treinador. Um comentário a este jogo?
2: Sim, um resultado surpreendente, mas visto que o Fontelas também passou por algumas algumas dificuldades durante a semana com a saída do treinador e do coordenador técnico, o José Carlos. Também a saída de alguns diretores. certeza que avalou ali um pouco as hostes do, do Fontelas. Não encararam este jogo, se calhar, da forma que o deviam encarar. Mas o, o Sabroso não tem responsabilidade nenhuma nisso. Apresentou-se muito bem em Fontelas. Não sofreu nenhum golo. Marcou um, marca muitos poucos golos, o Sabroso é, é a pior equipa em termos de, de golos marcados e, e ganhou a e os ganhou, e três pontos, curiosamente foi a segunda vitória do, do Sabroso e, e as duas fora. Falta ganhar em casa para dar uma alegria aos seus adeptos, mas uma vitória de certo modo surpreendente, mas merecida
3: dos comandados do João Machado. Paulo, um resultado
0: surpreendente.
3: Não, surpreendente, em função do que tinha vindo a ser a época de Fontelas Eu até à saída e de bandada de, de equipa técnica, de, de diretores. Uh, uh, Sabes um,
0: alguma coisa do que se
3: passou? Sei, já ouvi, já ouvi uma parte, ainda não ouvi a outra parte, por isso não, não vou estar aqui a comentar, porque numa história há é sempre... Duas um, há duas partes e depois há de ser a parte, que é a verdade. Uh, mas, mas também acredito naquilo que me contaram. O que sei é que o Fontelas, provavelmente nesta fase final da época, vai ter uma fase final penosa, até porque, porque há a questão dos juniors, não é, que vão estar a lutar para tentar subir à nacional. Há a questão também dos jogadores que provavelmente irão abandonar o plantel. Há outros que também vão regressar, porque também já abandonaram a relativamente pouco tempo. E até o até momento penso que ainda não tem equipa técnica. Poderá esta semana ser apresentada uma equipa técnica, Uh, mas eu acho que isto era tudo tão escusado, e é uma questão de timing. Faltam apenas oito jogos, uh, e vai aqui sabendo que o Fontela estava a fazer uh, provavelmente uh, uma das melhores épocas na divisão de honra, uh, quer a nível pontual, quer a nível de gols marcados, gols sofridos, uh, uh, malta jovem na equipa, ligação entre a equipa de Júnior e vamos ver de que forma que se vai conseguir reerguer ou não em função desta desta situação, que nunca é benéfica, na minha opinião. Uh, e depois também tudo o que se passou à volta nas redes sociais, eu acho que é que é escusado, é porque, porque não, 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 não beneficia em nada. E isto é assim, as pessoas passam e o clube vai lá ficar. Uh, por isso as pessoas têm que perceber às vezes que que não, não, não ganham nada com isso. Eu estou a dar a minha opinião e já representei em Fontelas, Joguei lá muitas épocas, fui capitão, comecei lá um, e não me lembro de uma situação assim, sinceramente. Não me lembro. Um, o que é mau para o clube, e eu até gosto de, 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 do clube, ainda tenho uma costela de lá e espero que as pessoas que ficaram lá tenham noção que, que têm um barco complicado para assumir agora até o fim e que consigam uh, manter o bom trabalho que estava sendo... Assim, Estava a se ser desenvolvido até ser realizado até então e que, que pelo menos consigam manter o lugar na tabela e que nos júniores consigam dar uma alegria.
0: O Lordelo recebeu o Valpassos e acabou por perder por 1-0. Um armando, o comentário a este jogo.
3: Um,
2: jogo? um jogo muito disputado também. O Lordelo fez um bom jogo, é certo que perdeu, não conquistou qualquer ponto. O Valpassos marcou no início da segunda parte e um golo bastou para lhe garantir a vitória. O Lordeiro tentou de todas as formas, teve algumas, algumas oportunidades para chegar ao empate, o Valpazos também podia ter, ter dilatado a vantagem, e foi um jogo de parada e resposta, mas ganhou a, a melhor equipa, mas o Lordelo posso dar por satisfeito pela exibição que fez,
3: porque dificultou, dificultou muito a, a vida ao Valpazos.
0: Paulo,
3: um comentário também? É, basicamente é o que disse o Armando, o lor em casa, uh, vendo sempre cara a, a luta pelos três pontos, ou a derrota, ou o empate. O Balpassos uh, tinha tido uma época um, um pouco estranha, consegue às vezes fazer o 80, como às vezes regressa ao 8. Jogar uh, ali em Lorde dele não é fácil, o intervalo estava a 0-0. Se calhar aqui o poderio físico uh, e, e as armas que dispõe o Balpassos acabou por desequilibrar a partida e os comandados do Rui Gonçalves um, viram aproximar-se... viram, aproximar viram não, 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 não fogem tanto na tabela do Ribeira de Pena, que é o adversário que vem atrás, e, e não deram continuidade ao, ao excelente resultado que fizeram na semana anterior.
0: O Muzão Frio recebeu o Ribeira de Pena e venceu categoricamente por 3-0. Armando, um comentário a este jogo.
2: Sim, é verdade, o Muzão Frio tinha... Tinha duas vitórias antes deste jogo, o Ribeira de Pena, nesta segunda volta, é um Ribeira de Pena diferente para melhor, jogava que ia dar mais réplica neste jogo, até que está empatar ou ganhar. O certo é que o Mason Frio esteve imparável, marcou três golos, não se fora nenhum, uma vitória categórica da melhor equipa em campo, por isso parabéns ao Mason Frio pela terceira vitória conquistada e o Ribeiro de Pena tem que começar a pensar rapidamente nos erros cometeu e, e ratificá-los para o próximo jogo para ter um, um resultado bem diferente do que fez em Frio.
0: Paulo, um comentário também este último
3: jogo? Sim, Frio é uma equipa que, marcando primeiro, nos jogos mais equilibrados consegue, de certa forma, superiorizar-se. Frio não tem tão má equipa como, como parece passa, às vezes, pelo descrédito dos jogadores e não acreditar na, neles próprios. e Encontrou-se-me ser a vencer, acabou por fazer o 2-0 e depois, de forma natural, jogando de forma descomplexada, ante o Ribeira de Pena, que passa, que passa sérias dificuldades também, acabou por ser uma vitória natural. E ressalvo aqui que encontra-se em último, mas com a possibilidade já na próxima jornada, em sabroso poder ou não sair dessa posição.
0: Vamos então agora ver os melhores marcadores da Divisão de Honra. João Nuno continua a liderar, marcou mais um golo, Andrés Zvedeu, segundo, com 24 golos. Faltou o Mica, não é?
3: Eu, eu, eu não sei se o Mica tem, nos 16... 16 golos que tem, são todos os campeonato, okay. se não há na taça. Não, não, a... de... não tive esse cuidado de ver, vi que tinha 16 golos, mas provavelmente com maior, maior ou menor dificuldade vai, vai acercar-se ali daquela posição, penso eu da terceira, do terceiro lugar, porque o segundo e o primeiro, acho que será muito difícil deixar escapar E não
0: deve alterar?
3: É, não acho, di, acho difícil, é. cinco golos, o João Nuno tem sempre Gosto a ver com o, o André também. Ah, acho que fizeram um pacto, o João
2: Nuno e o André é, Marca Um marca o outro. É. é, é, então, é, é jornada, se um marca, o outro também marca. Nem o João Nuno se consegue distanciar, e, ou e não, o André Azevedo aproximar-se por isso. Cinco golos, não há muito, mas é alguma coisa, quando faltam oito jogos, o João Nuno está habituado a estas andanças, já foi o melhor marcador de, desta divisão algumas vezes e, e apresta-se para, para, ser, para ser o melhor marcador mais uma vez, a não ser que o André Azevedo, nesta fase final, marque muitos golos, e ainda consiga superar, ainda é, ainda é possível. Mas é pouco incrível que, que isso aconteça.
0: Vamos, então, agora passar à análise da próxima jornada. Eu começava logo pelo Valpassos vila Real. Paulo, um comentário breve.
3: Olha, o, o, o Vila Real, é, até pelo, pelo resultado de Mondi nesta jornada, sabe que, que não vai querer, certamente, chegar ao, ao campo da cruz a Valpassos e facilitar. O Valpaços bem motivado é certo uma vitória em dele. O Valpaços é uma equipa que, tem, que é recheada de alguns bons jogadores, mas o Real é claramente favorito, com todo o respeito que tem pelo Valpaços e pela gente de Valpaços. Eu acho que o Real vai chegar lá e, de cima, um campo grande, que é dos melhores relevados sintéticos da nossa associação, eu acho que é claramente favorito e, e vai lutar pelos três pontos. Claro que haverá uma boa réplica, uma boa réplica da equipa do Valpaços, mas o Real é favorito.
0: Armando?
2: Sim. E, pelas informa informações que tenho, saíram alguns jogadores do Valpassos há cerca de, de 15 dias, por isso é um Valpassos um pouco mais fraco do que aquilo que, tem que apresentou no, numa primeira fase, mas isto não há como encarar as coisas como elas são. O Villarreal tem a melhor equipa, está melhor organizado, vai em primeiro lugar o campo do Valpassos, como disse o Paulo, tem boas dimensões para, para, para a prática do futebol, vai haver muito espaço para o Villarreal jogar e ter as suas dinâmicas, as suas combinações, por isso penso que o Villarreal é favorito e penso que aqui não haverá surpresa e o Villarreal irá conquistar os três pontos por todo o respeito que eu tenho, que eu tenho para o
3: Valpasses.
0: Rego Vila Pouca, Paulo, um comentário a este jogo, um jogo interessante.
3: Sim, é um jogo interessante. A uh, época passada, o Régua, recordo-me que tinha de uma boa dinâmica da vitória e o pouca sofreu com a mudança de treinador na altura e acabou por chegar à Régua e, 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 e ter uma vitória e, e o Régua sofrer uma derrota. Mas eu estou certo que, e em função da, da tabela classificativa, o Régua dificilmente escorre, escorregará Uh, em casa, então muito menos que o Artur Vasques poderá ter uma boa moldura humana. É possível chegar ao segundo lugar, as pessoas da régua ainda acreditam, o presidente esteve aqui há pouco acredita, passa essa mensagem diariamente, por isso é, é favorito a régua, jogar na régua nunca é fácil e o Vila Pouca sabe que tem uma tarefa muito difícil. Isto vai passar muito até pela estratégia que o Vila Pouca irá adotar. Se chegar à régua e tentar jogar o jogo pelo jogo, vai ser complicado. Se adotar, se adotar uma postura mais defensiva, com as linhas mais baixas, o régua tendo alguma dificuldade, podem tranquilizar os atletas. Porque jogar na régua passa muito por também tranquilizar a equipa da casa. Não, não, não conseguindo isso, o régua acaba por assumir as regras de jogo e é também favorito, na minha opinião.
0: Armando, um jogo interessante que será no próximo sábado.
3: Sim, disputado por duas
2: boas equipas a fazer bons campeonatos, apesar de eu voltar a dizer que a par do Vidago e o Vila Pouca também esperava que estivesse melhor classificado, estivesse um pouco acima na tabela porque apatrechou se e vem para isso, estava bem orientado mas por, por vários fatores não tem conseguido os pontos e que lhe pudessem dar outra classificação neste momento. Vai se deslocar a Horto Vasques um jogo complicado a assistência a favor do Régua e empurra muito o Régua é um décimo segundo jogador no Arturo Vasques o Vila Pouca sofre poucos golos é uma equipa bem organizada defensivamente e às vezes o jogo tem incidências que os treinadores não, não contam, pode haver uma expulsão uma lesão num jogador chave e o jogo pode mudar de definição mas em condições normais eu diria que o Régua vai conquistar os três pontos perante um adversário muito valoroso.
0: Outro jogo interessante será o mão de e o Paulo.
3: Sim, é um jogo extremamente interessante na, na primeira volta. O Vitágio perde em casa naqueles um jogo, jogos, bem. naqueles jogos que, que nenhum treinador gosta quando perde, porque foi um jogo que, na altura, o Bidago teve a perder por um zero, acaba por ficar reduzido a 10 jogadores, empatar o jogo, tem um, uma grande penalidade aos 90 mais 1, um, falha, e aos 90 mais 3, perde do jogo. Um, e sabe da, da balia que é a equipa do Mondi. E o Bidago é uma equipa talhada, um, e os jogadores do Bidago são os jogadores que, que também, nestes jogos, gostam de aparecer. E o caso está que vieram aqui ao, ao Calvário e ao Vila Real e, e infringiram a derrota ao Vila Real. Por isso, eu prevejo um jogo equilibrado, com um ligeiro favoritismo para o Mondinense em função da tabela e em função do último resultado, porque o balneário do Mondin, e, e, e por conhecimento, porque já treinei alguns atletas que também passaram por lá, nestas fases também conseguem unir-se e, e criar dificuldades às equipas que lá vão, e vai querer certamente já corrigir o resultado menos positivo em Vila Pouca, e lutar, e lutar pelos três pontos para não deixar fugir o segundo lugar. Uh, e continuar a manter a luta, a, 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 a luta acesa, a, a, a luta pelo fim. título, até ao fim.
0: Fernando, também um comentário a este jogo, Mondino em seguida. Muito
2: simples. Aqui o que me custa perceber é como é que o Mundim vai reagir à, à derrota que, que sofreu em Vila Pouca. Se o treinador, a equipa técnica, conseguirem motivar os seus jogadores, fazer os ver que nada está perdido que ainda podem chegar ao, ao, ao primeiro lugar e, se isso não for possível, têm o segundo lugar para, para, para conservar, eu penso que o Mundin é amplamente favorito neste jogo. Jogar em Mundin também é muito difícil, é um campo muito complicado, também tem sempre boas assistências, e penso que se os mundinenses ainda acreditam que podem chegar ao primeiro lugar e se abordarem este jogo dessa forma, com esse pensamento, penso que o Mundin é bem capaz de, de ganhar ao Vidago. Se abordarem o jogo de uma forma mais descrente, que perderam um o campeonato e não abordarem o jogo de uma forma positiva, de uma forma ganhadora, podem experimentar algumas dificuldades, porque o Vidago também tem uma boa equipa e pode e pode roubar
3: pontos a Mondinense.
0: O Santa Marta recebe o Serva, Paulo, um comentário a este jogo.
3: O Santa Marta está com a confiança em alta. O Serva. É... Sabe, jogar no estado municipal de Santa Marta não é fácil, um, apesar de o Santa Marta um, também nem sempre treinar no, no estado municipal e aqui também ressalvo que o trabalho de destino não é fácil, porque muitas das vezes tem que se deslocar ao pelado para treinar à sexta-feira. Um, o Serba vamos ver como é que reage a, esta, a estas derrotas últimas e que resposta dará em Santa Marta, sabendo que será um jogo equilibrado. Mas eu continuo a atribuir o favoritismo à equipa do Santa Marta, porque respira confiança, tem um balneário unido, não tem nada a perder, está feliz e os jogadores felizes tornam as coisas mais fáceis. Armando? É, é um jogo com o Santa Marta é favorito. Apesar da
2: equipa do Marco serva ir a Santa Marta com a intenção de conquistar um, um resultado positivo, de certeza. As equipas do Marco vão sempre com, com essa intenção, com esse objetivo de conquistar pontos. O certo é que o Santa Marta está confiante, joga no seu terreno e penso que com maior ou menor dificuldade o Santa Marta vai ganhar, ficaria muito surpreendido se isso não acontecesse.
0: O Abambas recebe o Lorde, ele é um comentário, Paulo.
3: É um derby da cidade de Real, não é? O Abambas é favorito. O é, mas o Abambas é favorito, até porque no Maria de Luz do Amaral o Abambres bem do resultado agora que é a derrota em Bidó e o Abamos em casa é sempre muito difícil, e este ano uh, tem feito maioritariamente a sua casa, a sua fortaleza. É certo que, que vai-se ver privado de um jogador como o João Pinto, mas certamente o que jogará não ficará atrás, porque tem muita qualidade no plantão e reverência, e o Lordelo uh, dentro das suas dificuldades vai tentar uh, ao máximo dignificar uh, uh, as camisolas no, no, no próximo domingo.
0: Armando, também um comentário breve.
3: Sim, o Lordelo vai, vai
2: ao ao Dona Maria de Lourdes, tentar dificultar o trabalho do, do Abambres. O Abambres, com a certeza que se vai instalar no meio campo, no meio, no meio campo defensivo do, do Lordelo. O Lordelo vai tentando retardar que o Abambres marque, vai tentar explorar as transições, quase certeza absoluta. A estratégia do Lordelo deve passar por aí. Mas o, o Avambres tem melhores executantes, jogadores com mais qualidade, tem outro ritmo também competitivo e penso que o Avambres irá ganhar ao,
3: ao, ao ordeiro.
0: O Ribeira de Pena recebe o Sabrosa, Paulo. O que é que te parece este jogo?
3: É assim, o, o Ribeira de Pena tem, tem tido muitas dificuldades e o, o Sabrosa é uma equipa que joga bem futebol, tem bons executantes. Esta derrota também em casa certamente... Faz soar os alarmes e vai querer chegar ao campo do, do Cabalinho em, em Ribeira de Pena e vencer o jogo. Eu atribuo aqui um ligeiro favoritismo ao Sabrosa, até pelo conhecimento que tenho dos dois plantéis, um, com todo o respeito pelo Ribeira de Pena, como é óbvio. Armando, um
0: comentário também. O
3: Sabrosa está a passar por um momento, momento
2: mau, penso que os resultados assim o têm dito o Sabrosa em termos exibicionais, em termos também pontuais, tem ficado um pouco aquém daquilo que era expectável no início da época e que fez durante grande parte neste campeonato. Penso que o Sabrosa está com menos fulgor, não sei se passará alguma coisa dentro do, do plantel. O certo é que se fosse há umas jornadas atrás, eu dizia que o Sabrosa era amplamente favorito em ganhar em Ribeira de Pena, Hoje eu ponho algumas dúvidas, apesar de considerar o Sabrosa favorito, mas ponho algumas dúvidas que o Sabrosa consiga, pelo menos com a facilidade que, que se podia esperar, consiga ganhar
3: em Ribeira de Pena.
0: O Constantin recebe o a, -A Paulo, um comentário.
3: Eu aprovejo aqui um jogo bastante equilibrado, o a, -A que vem de uma derrota em casa. E, mas é aqui um jogo equilibrado, mas um ligeiro favoritismo para o Constantino, porque o Atei sabe que na semana a seguir, na sexta-feira, Santa, dia 7, penso, não, dia, sim, dia 7, sim, é, tem a ter o primeira mão da meia-final da Taça com o Reba, por isso certamente na cabeça dos jogadores do Atei vai já estar esse jogo, até porque a nível de expulsões, gestão, lesões e tudo mais, acho que vão priorizar esse jogo do que este, por isso aqui o favoritismo, não é total para o Constantino, é um jogo equilibrado, o Até vai, certamente, vencer o jogo e lutar pelos três pontos, mas na cabeça deles, eu acredito que estará esse, esse jogo que é tão mais importante e, e pode ditar a chegada à final ou não da, da equipa.
0: Armando, também um... Sim, este jogo da taça
3: pode ter alguma influência no jogo
2: que o Até vai realizar no campo do, do Cruzeiro, em Constantino. Mas mesmo sem o jogo da taça, eu diria que o Constantinho tem aqui uma oportunidade excelente para somar três pontos e, e colar-se ao que lhe antecede na tabela classificativa. Penso que o Constantin é muito mais forte a jogar no campo do Cruzeiro, em casa, do que a jogar fora. Parecem duas equipas bem diferentes, muito mais galvanizadas quando, quando joga em casa o Constantin. O AT também tem esse fator que o Paulo referiu, o jogo da Taça, sexta-feira, para não haver nenhum jogador expulso ou com alguma lesão. É que, se calhar o treinador vai fazer alguma gestão para, para este jogo, mas o Constantin tem aqui uma boa oportunidade para somar três pontos, na
3: minha opinião.
0: O Mursa recebe o Fontelas. Paulo, um comentar este uh, próximo confronto entre as duas equipas.
3: O Mursa vem no resultado positivo fora. Vai jogar em casa claramente favorito ante o Fontelas até porque, por causa desta situação que o Fontelas está a passar.
0: Armando, também?
3: Sim, o bem de uma boa vitória,
2: não vai querer desperdiçar esta grande oportunidade de somar mais de três pontos e subir na tabela classificativa, se isso for possível, e também pelo mau momento que o Fontelas atravessa. Infelizmente, são, são coisas que não deviam acontecer, principalmente quando falta muito pouco tempo para, para o campeonato começar. As pessoas, muitas vezes, pensam mais nelas próprias que no... Que no, que no clube, mas o certo é que o Fontelas, neste jogo, vai ter muitas dificuldades para, para pontuar.
0: Sabroso, Muzão Fria, um comentário para este próximo jogo, entre as duas equipas de, do fundo da tabela?
3: Este jogo é interessante. É interessante para, até por, pela luta, pelo último, pela não ficar em último lugar. Um, o Ribeira de Pena já tinha aqui uma margem de 4 pontos para, para o Sabroso e o Mesão Frio vem numa vitória que pode ser moralizadora e aumentar os índices de confiança de, dos seus jogadores. Hum, é certo que o Sabroso também dá não venceu assim em casa, por isso há aqui bastantes condimentos que podem tornar o jogo interessante. Eu prevejo aqui o equilíbrio e é claramente o jogo de tripla, porque nestes jogos hum, há sempre fatores, uma expulsão, o próprio campo em si que é pelado, hum, cria uma série de condicionantes que, que tornam este jogo atrativo e eu prevejo de equilíbrio fundamentalmente nesta partida.
0: Arvando,
3: também prevês equilíbrio? Eu vou dar algum ligeiro favoritismo ao um Sabroso. Penso que o Sabroso, mesmo quando
2: compete com outras equipas, equilibra sempre um pouco mais os jogos que o Muzon frio. por isso, joga em casa, no pelado, está mais está mais habituado. E bem de uma vitória fora, é certo que o Muzon frio também ganhou números expressivos em casa, vai ser um jogo com equilíbrio, é certo, mas o Sabroso leva, na minha opinião, algum ligeiro favoritismo.
0: Vamos passar então agora às camadas jovens. No Júnior, jogou-se a décima jornada. O Fontelas lidera com 21 pontos, mais dois que o Vilar de Perdizes, que venceu o Vila Real B por 1-0. O Fontelas é mesmo forte candidato a subir, Armando.
2: Sim. Fontelas e o Vilar são as duas equipas que estão mais próximas de concretizar esse objetivo. É claro que o Boticas e o Mundinho não estão ainda descartados dessa, desse objetivo. O, o, o Fontelas empatou com o Boticas, teve uma boa oportunidade de somar mais pontos, de terminar esta fase com 23 pontos, empatou a, a, a duas bolas e o Vilar ganhou o Vilar por um 0 aproximou-se um pouco do Fontelas, por isso Fontelas 21, Vilar 19, Tickers 17 e Mondinhos 16. O Fontelas, nesta 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 fase, demonstrou que foi a equipa mais forte. Vamos ver agora, na fase que se segue, se confirma esse esse favoritismo. Mas o Vilar também tem uma uma palavra a dizer neste neste campeonato.
0: Paulo, tudo isto que se que envolve o Fontelas, estas mudanças, poderá afetar também os Juniores?
3: Sim. Pode, pode porque um, alguns diretores que acompanhavam a equipa de Juniors e que, que tratavam da logística da equipa de Juniors também, também abandonaram o clube ou saíram. Um, pode afetar. Um, e aqui vai passar muito pelo por, por que os jogadores vão ser capazes de fazer. E a sua equipa técnica, por um, por um jovem treinador historiante este ano, o Zé Nuno, que também faz parte da equipa sénior, que tem feito um trabalho fantástico e eu já tive a oportunidade de ver uma ou outra. Vi uma parte de um jogo da equipa júnior e gostei, gostei. É uma equipa que tenta praticar um futebol hum, e tem uma máscara de irreverência também de alguns jogadores e que também estavam a ajudar a equipa sénior. <risos> Parece-me a mim que aqui o que poderá acontecer, alguns jogadores que estão nos juniores deixarão de ir à sénior, provavelmente, e vai haver um foco total ne neste campeonato, porque pode ser histórico, pode ser histórico e o fundo delas pode ascender... Ou pode ser campeão, depois se vai ou não ao Nacional de Júnior, isso depois é uma opção que será deles. Mas, mas pode ser histórico e, e é o favorito para já, mas um, o Bilar de Perdizes também tem feito um trabalho fantástico na formação e a equipa orientada pelo Cláudio um, também vai ter uma palavra a dizer certamente e, e, quiçá, também não poderá ser campeão e juntar mais um título que ainda não tem.
0: O juvenil já a luta está acesa, jogou-se apenas um jogo atrás. O Mondinense venceu o Vila Pouca por 6-0. O Vila Real e o Mondinense lideram com 24 pontos. A próxima jornada, que é a décima, a última para seguir para a terceira fase, há o Mondinense-Vila Real. Um jogo muito interessante, Armando.
2: Sim, a luta
0: uh, será entre estes dois. Sim, não,
2: não, não restam dúvidas. O, o terceiro classificado é o Chaves B, mas o Chaves B não pode ser campeão, sim. não pode subir, por isso na primeira volta o Vila Real venceu o um Mondinense por uns um, muito expressivos, por quatro bolas a zero. O Mondinense tem aqui uma oportunidade de terminar esta fase em, em primeiro, em primeiro lugar, por isso Vão ser as duas equipas, o real e o Mondinense, que para para a próxima época estarão a disputar o, o Nacional do Sub-17.
0: Vamos passar então já para os iniciados. O Mondinense e o Diocão lideram com 28 pontos. A luta será entre o Diocão e o Mondinense. E no próximo jogo há também um Mondinense-Diocão, Paulo. Sim. O Paulo está ao rubro. A luta. Está
3: ao rubro e aqui isto vai passar. Isto é uma final. É uma final para tentar chegar a à a final, final como vencedores. Uh, o Mundinense em casa poderá aqui suplantar-se a equipa de Diakon e passar para a frente. Aqui está tudo muito igual, uh, há uma ligeira diferença no, nos golos marcados, mas nos golos sofridos há um equilíbrio. O Mundinense em casa, por norma, na formação até porque também mete muita gente no estado a ver o jogo. Acaba por ter um ligeiro favoritismo, mas é, a Diocão também tem, 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 provavelmente, e o Armando poderá falar melhor sobre isso. Tem uma equipa recheada de bons talentos e que pratica um bom futebol e, e poderá. É um jogo de tripla, é o que eu acho.
0: Armando, um bom sim. jogo em perspectiva. A próxima sim. jornada entre o Mondinense e a é, Diocão.
2: Sim, é claro que ainda vai haver o, é a terceira fase. A terceira fase. De qualquer maneira, eu tinha dito aqui que, que a Diocão era favorito a vencer este, este, este campeonato sub-14. O certo é que o Diocão, em três jogos, perdeu 5 pontos. Perdeu com o Adambres e agora empatou é uma bola com o Chaves B. Esses 5 pontos fizeram com que o Mundinense igualasse a Diocão com 28 pontos e, e agora eu penso que. O terceiro, classificado ao régua, com 20, penso que se vai decidir entre o Mundinense e a Diocão, a subida ao nacional de sub-15, de Realçar. Também aqui, a par do Vilar, mas também quero aqui destacar o Mundinense, que aposta sempre muito na formação e faz sempre bons trabalhos.
0: Vamos passar então para o futsal, uma... Só uma coisa mais ligeira, do Nacional da terceira Divisão, as equipas das Trasmontanas estão a fazer um campeonato tranquilo. O amigo da venceu o, Sang o Mil e já querem boa manutenção, matematicamente, as outras equipas também penso que sim. Uh, Paulo, um comentário a estes resultados, esta caminhada das equipas das Trasmontanas na terceira Divisão Nacional. Olha,
3: uh, parabenizar aqui os amigos da, da Beiradouro pela, pela permanência ou pela manutenção na. na na 3 Divisão Nacional de Futsal. É o oitavo ano seguido que o conseguem, é, fruto de, de um projeto sustentado e que tem dado frutos ao longo dos anos, conseguem, com maior, com maior ou menor dificuldade, é manter-se nos campeonatos nacionais. Uma palavra para o presidente e essencialmente também para o treinador Paulo Márcio, que, que ainda há bem pouco tempo havia treinadores suavejamente conhecidos a orientar a equipa dos amigos, que depois saíram para, para outros campeonatos profissionais e até depois acabaram por fazer parte da, da nossa Federação Portuguesa de Futebol, no que diz respeito ao, ao futsal. E, e olhando para a classificação, perceber que que os amigos até, até têm mais gols marcados que o que o Famalicam que vai em primeiro. se diz muito também da, da qualidade daqueles jogadores que maioritariamente são oriundos da cidade do peso da régua. O Valpaços penso que também já garantiu a manutenção, o Valpaços também tem feito um campeonato tranquilo e as nossas equipas a nível do futsal na, na terceira divisão uh, acaba por, por nos dar mais uma alegria em manterem-se na, nos nacionais, o que é sempre bom, uh, tendo em conta uh, com quem eles lutam, porque maioritariamente são equipas da zona uh, mais norte ou da zona mais norte litoral, uh, do Porto, uma outra equipa ali de Viseu e Aveiro. Por isso, com menos orçamentos, têm conseguido dar uma boa resposta e uma boa imagem do que é o nosso o nosso futsal e, uma, e parabéns a eles.
0: Armando, o nosso, o nosso futsal está de boa saúde?
2: Sim, estão parabéns as três equipas que militam na terceira divisão, o, o Valpaços, o amigo Beiradouro e o, o Mogadouro, estão a fazer bons campeonatos. Esta jornada não foi muito... Muito boa. O Valpazes perdeu com o Boa Vista por 5-2, mas o Boa Vista luta por, por chegar ainda ao, ao play-off, luta por outros objetivos. Nesta equipa do Valpazes vou destacar aqui o João Barreira, que já foi meu jogador no futebol de 11 e é o, o goleador desta equipa, já marcou 15 golos, tem o irmão também a jogar no, no Macedense, também um goleador com 13 golos. E, por isso, o Valpaços também está a fazer uma boa época. O Amigos da Beira-Douro teve uma excelente vitória, 5-2, ante o São Mil, ultrapassou até o Valpaços na, na classificação e está a fazer também um, um excelente campeonato. O, o Mogadouro perdeu com, com o São Mateus, uma equipa da Famalicão, por 8 bolas a 5. Esperava um pouco mais do, do Mogadouro neste jogo, mas, de qualquer maneira, e têm sido irrepreensíveis e têm representado a região com muito, com muito brilho.
0: Na segunda Divisão não houve jogos este fim de semana, mas houve uma mudança de treinador nos Amigos de Serva, com a entrada do Parente para o lugar do Renato Costa. É, é, é uma aposta para não descer, Paulo?
3: Sim, é, eu é não, não vai... tenho muito conhecimento de causa. Conheço apenas o trabalho do Parente, que é uma pessoa suavemente conhecida do nosso distrito no, no que diz respeito ao, ao futsal. E uh, esta, esta chicotada psicológica pode trazer bom, já, já efeitos imediatos na, na próxima jornada. Os amigos de Serba, uh, o ano passado, de forma surpreendente, conseguiram ascender à 2 Divisão. E relembro que o ano passado também jogaram contra este Famalicão, contra este Boa Vista e contra este Rio Apo. E o que é certo é que conseguiram subir com menos orçamento, mas fruto da sua qualidade, do seu trabalho com o treinador que agora acabou por rescindir.
0: Um comentário.
2: Sim, é verdade. O, o amigo Serba mudou de treinador. Saiu salveu o Renato Costa entrou o experiente parente. Penso que começou a época no Valpaços, se, se não me engano, é para tentar assegurar a manutenção do amigo serba na segunda divisão. Penso que o próximo jogo é com o penúltimo classificado. Tem uma boa oportunidade de, de sair da, da, da zona de promoção. E penso que tem todas as condições para, para continuar na próxima época na 2 Divisão. Vamos ver como o parente eh, constrói a sua equipa, se os jogadores assumiram rapidamente aquilo que ele pretende para conseguir os seus objetivos.
0: Vamos agora então passar para os destaques da semana. começa aqui o destaque. O teu destaque pela negativa?
3: Olha, uh, o meu destaque pela negativa vai aquilo que, que aconteceu na, esta semana no que concerne ao, ao João Mário, em representação da nossa seleção nacional e os assobios do que foi algo nem uh, uh, As pessoas continuam a, a misturar os clubes com a seleção. Eu acho que a seleção é o clube de todos e qualquer jogador que represente a nossa seleção não tem que estar sujeito a ser vaiado e a ser, a ser assobiado quando está a representar uh, o nosso país e é, é, tão, é tão vergonhoso e é tão, é tão estúpido que isto nos dias de hoje ainda continua a acontecer com... porque em invés de estarmos a evoluir em algumas coisas estamos a continuar a, a não andar para a frente em outras e, e João Mário não merecia isto, quem diz João Mário qualquer jogador que aconteça e já aconteceu também noutros casos com outros jogadores noutros estado. Ah, e deixou-me triste, e, e é simplesmente uma vergonha o que, é que aconteceu.
0: Armando, o destaque pela é negativa. Olha, mais
2: o meu destaque vai para um jogo da Liga de Honra da Seleção de Futebol de, do Porto, entre o Lixa e, e o Vila Nova, uma equipa de Vila Nova de Gaia. Eh, o jogo não chegou ao fim, o que só por si é triste. Aos 89 minutos, a equipa do, do Vila Nova abandonou o terreno de jogo alegando que o seu jogador tinha sido alvo de insultos racistas. Essa é verdade, porque o lixo contesta esta esta situação. Essa é verdade, é inadmissível que que isso ainda possa acontecer, estas atitudes ra racistas ou xenófobas, quando o desporto devia ser um fator de união, de inclusão e não, e não o contrário. Se o nova se aproveitou de uma situação, porque são duas equipas que lutam pelo primeiro lugar, desta situação para pôr em causa o resultado também é triste valer-se de uma mentira quando as coisas não aconteceram por isso quando o jogo não chegou ao fim e por motivos que eu acabei de referir a mim entristece-me muito porque o desporto é tudo menos isto
0: muito bem Paulo teu destaque pela positiva
3: o meu destaque pela positiva, vai para a vitória do, do Régua em Serva de forma contundente, números expressivos e o que torna mais interessante a nossa divisão de honra nesta reta final. É certo que, que o Vila Real aumentou a distância para, para o segundo classificado, mas quando eu digo torna mais interessante, porque também torna mais interessante a luta pelo segundo lugar e, e faz acreditar ainda mais as pessoas do Régua e, e, e faz também tornar ainda mais interessante esta, esta luta pelo segundo lugar, e é possível chegar ao primeiro, que ainda não está matematicamente esquecida, quer pelo Régua, quer pelo Mondinho, mas, fundamentalmente, perceber que o Régua deu uma boa resposta no campo das Baraças, coisa que não fez, por exemplo, o Mondinho em Bilapouco.
0: Hernando, o teu destaque pela positiva?
2: Pela positiva. Eu escolhi esta semana o Mudão Frio e o Sabroso. O campeonato também se faz com estas equipas que têm menos argumentos competitivos. O Mesão Frio e o Sabroso, um caso curioso, na mesma jornada conseguiram ambos ganhar, o que tem sido raro neste campeonato. Por isso, acho que é sempre importante a gente, por vezes, salientar o trabalho destas equipas, têm menos argumentos, têm menos condições, têm uma série de dificuldades, e porque as vitórias não conseguidas não têm sido muitas, não é na mesma jornada ganharam as duas, e o facto curioso é que na próxima jornada se vão defrontar novamente. Por isso, os meus parabéns a todas as estruturas, e treinadores, equipa, equipa técnica, jogadores, do um frio de sabroso por, nesta jornada, ambas terem conseguido ganhar os seus jogos.
0: Muito bem, chegamos ao fim do programa Bola ao Centro de hoje. Até ao próximo programa, na próxima terça-feira, às 21.
4: derem audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes, um jornal. Uma região. Toda a informação.